0: Hola amigos y amigas, bienvenidos al episodio 5 de la primera temporada de Stadia Radio, el podcast que os traemos desde stadiahoy.com, vuestra web de noticias, análisis y todo lo relacionado con Stadia, la plataforma de streaming de juegos de Google. Yo soy Víctor Bosch y vamos a empezar lo que viene a ser un debatillo y una semana interesante que hemos tenido. Felipe, ¿qué tal tío? ¿Cómo vas? Muy bien aquí. Bueno, un poco
1: enfadado ¿eh? con todo lo que está pasando y tal, pero bueno. Bueno, bueno, ya llegaremos al debate y, y hablaremos tranquilamente de todo. Pero bien, muy bien.
0: Sí, teníamos planeado una, un tema de debate y en el último momento hemos cambiado porque han ocurrido unos cuant unas cuantas cosas interesantes en todos los medios de aquí, españoles e internacionales, que yo creo que vale la pena comentar y que van a dar van a dar para un debate interesante. Crítico, ¿cómo vas por ahí?
2: ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis compañeros? Pues muy bien, también un poquito como Felipe, pues deseando que llegue el meollo para comentar algunas cosas que yo creo que hoy me voy a quedar a gusto, ¿eh? me voy a quedar a gusto, ya veremos, ya veremos cuando llegue el momento. Sí,
0: hoy, hoy vamos a abrir la caja de las hostias y seguro que van a ver para todos,
2: van a, van,
0: a, van a ver de todos los colores y tamaños. Y bueno, para finalizar hoy tenemos a Alberto que vuelve una semana
3: más, ¿qué pasa Berchi? Muy buenas, ¿cómo estamos? Bueno, ya sabéis que yo me paso por aquí cada 15 días y, y nada, pues como vosotros también, la verdad, eh, yo creo que me va a salir urticaria ya de ver algunas cosas que veo por, por la web y parece mentira lo masoca que soy de verdad, porque ya, ya os lo comenté alguna vez, que yo, yo voy de guerra en guerra. Primero me comí la guerra de, del Telegram versus WhatsApp, luego la guerra de la VR y cuando por fin a la gente le gusta la VR, ahora me he metido en el streaming y, y otra vez, yo, no, nunca he a, a corriente del resto de los demás. Pero bueno, a ver si dentro de cinco años, afortunadamente, la gente ya se habrá metido al streaming. Entonces veremos con qué es la otra, con la que... la otra guerra con la que me enteré. Así que nada, con ganas de, de comentar todo eso.
0: La del VR todavía la
3: llevas a medias, eh por lo que voy viendo. <risa> bueno, bueno. Ahora más o menos simplemente comparto cosas para animar a la gente. Pero es verdad que ya no oigo barbaridades. Por eso, uno de mis mensajes para todos los seguidores de Stadia creo que va a ser... Que simplemente tengan paciencia, que ahora se dicen muchas locuras, pero en unos añitos veréis que todo el mundo está dentro y, y podemos descansar tranquilos, pero pero ahora al menos con la VR yo creo que nadie duda, hay gente que todavía no, no puede hacerse con ella por precio por lo que sea, pero ya nadie va diciendo las bar barbaridades que se decían antes, así que con eso más tranquilo al menos.
1: Esto, el bueno, la próxima tuya es la del VR en streaming uh, ya usted, lo sabes yo estaba
3: pensando ya que yo voy más allá ya, ya para cuando todos estéis en VR yo os diré tío quitaos el casco y poneros el implante neuronal que es mucho mejor <risa> ya lo veréis, ya lo veréis.
2: <risa>
3: pero bueno. es
0: lo que tiene toda tecnología nueva de, por lo visto genera un rechazo inicial y, y es, lo que, es lo que pasa pero bueno esto lo vamos a comentar más adelante en, en, en el meollo de hoy que, que va, a venir. va a venir por ahí el asuntillo eh pues nada chicos, si queréis nos vamos a introducir en las noticias. Bloque de noticias. Bueno, pues hemos tenido una semanita con un poco de todo. Vamos a empezar por, por la vuelta de Terraria a Stadia. Después de aquella noticia que tuvimos de, de que el señor creador de, de Terraria de, le habían bloqueado sus cuentas personales de Google y se enfadó muchísimo y dijo que no iba a sacar su juego en Stadia, pues ahora que ya lo tiene todo activado otra vez... ...se ha retractado y dice que va a volver Terraria esta día ...pues bueno... T -t ...tonterías las justas... ...y este hombre por lo visto tiene más de las que debería...
2: <risa> ...un crack el Andrew Spinks este... ¿eh? ...la verdad es como... ...pues ahora me enfado y no respiro... ...y ahora, ahora cambio de opinión... ...y todo... ...lo malo de todo eso es todo lo que arrastra a este hombre detrás... ...evidentemente porque... ...no es él un señor que dice... ...me enfado ahora sí ahora no... ...es que este, gente tendrá gente, o sea, este señor tendrá gente a su cargo... Que, que, ...que bueno, que se ven afectados por toda la, la, la pataleta que se, que se coge este señor, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, pues ahora viene Terraria de nuevo a Estadia... ...pues estupendo, tampoco es que... ...a ver, me imagino que Terraria tendrá también sus, sus fanáticos y sus seguidores... ...pero tampoco lo considero un juego aquí que sea de... ...madre mía, menos mal, chicos, que viene Terraria, ahora... ...ahora estamos todos salvados, alabados, sea Dios ...pero bueno, pues ahí está Terraria, perfecto, pues buena bienvenida... Bien... Bienvenida sea, pero como comentábamos un poquito antes, ahora cogería yo si fuera Google y diría, ah sí, pues ahora, ahora no lo vas a sacar, pero bueno, pues nada, eh, perfecto, perfecto, muy bien. Bueno, yo
3: en la línea de lo que vamos a comentar hoy, pero a mí esto es que más justo fue noticia de hace dos semanas cuando estuve y yo ya lo dije. Yo dije, a ver, este señor, de todas formas, la pataleta que se ha cogido creo que es antes de tiempo, porque hay que ser un poquito lento para pensar que porque a ti no te aparezca ya en tus cuentas de Google, se hayan eh, borrado ya de forma permanente de sus servidores. O sea, seguro que había forma de recuperarlas y así ha sido el daño pues que todas las webs se hicieron eco de esto cuando pasó y a ver cuántas de esas han sacado la noticia de que finalmente sí que pudo recuperar, o sea, no, el, el ruido que ha provocado no ha sido ni la mitad. Y ese es el problema, lo de siempre, lo que vamos a hablar luego, que al final las cosas que, que hacen daño a Stadia al final tienen mucho más eco que las cosas que no. Entonces, pues bueno, pues el daño ya está hecho y, y así vamos con todo.
1: Exacto, es una mala, una mala publicidad para Stadia que no debería de, porque de serlo tampoco, porque al final están mezclando cosas que no, no tienen nada que ver, ¿no? La cuenta personal de la persona esta del hombre este con, con la plataforma de Stadia. Pero bueno, ya sabemos cómo van los medios de, del sector y mala publicidad para Stadia y Terraria ha salido en todos los medios otra vez después de no sé cuántos años que está el juego publicado y que seguramente pues, no tenga más interés que, que
0: eso. Pero bueno... Ahí está. Bueno, yo creo que esto es carne de pro Si este señor se piensa que alguien va a pagar a estas alturas por Terraria Va a ser una cantidad tan reducida que, que se va a pegar una hostia el mismo contra la pared O sea, yo me esperaría más sentadito a que Google me dijera Tío, toma este dinerito y te metemos en el pro este mes Porque si no, no va a ganar ni un céntimo con esto Y si queréis, enlazamos esta noticia con, con otra también muy, muy graciosilla De esta semana, que hemos tenido eh, Outriders el, el juego este que comentamos la semana pasada de People Can Fly Que publica Square Enix ...ha tenido una demo abierta... ...en todas las plataformas en las que se publica... ...menos en Stadia... ...y tampoco nos ha dicho nadie el por qué, ...no hemos tenido esta demo... ...y bueno... Yo creo que aquí los tiros van un poco por... por el, el desarrollo en Stadia... ...que
1: en un principio estaba previsto para más adelante... ...entonces como comentamos... ...creo que la semana pasada ya lo comentamos... ...que había un estudio detrás apoyando tal... Eh, ...quizás han apremiado... ...para que saliera a la venta al mismo día y no han llegado a tiempo a la demo o no, no han sabido bueno eso, no han llegado a tiempo a la demo y, y han preferido pues directamente esperar para el lanzamiento y quizás van por ahí los tiros más que descartar la plataforma como tal como demo.
0: O sea, no ahora consigo. que lo dices lo veo muy probable que sea eso porque sí que es verdad que el juego en principio se lanzaba como no sé si 20 días o 25 días después que en las demás plataformas y, y, la, y la semana pasada justamente lo comentamos que iba a salir el mismo día de que en todas las plataformas entonces es muy probable que no tener demo sea pues por eso, porque habrán apretado para llegar el momento de lanzamiento y igual no lo tienen todavía presentable en Estadio. Es muy probable. Seguramente.
1: Bueno, es un, una serie de catastróficas desdichas, ¿no? Lo que está pasando en Estadio un poco. Pero hay que ver el vaso medio lleno y en este caso, pues que nos llegará en el día de lanzamiento. Yo me quedo con eso, soy positivo. Y aparte, que por lo que están diciendo, juegazo, ¿eh? Que se viene.
2: Pues destacar a los estadia oyentes que, que bueno que le, yo le recomiendo el juego dado que no hay demo eh, en estadia pues yo lo he probado a través de otra plataforma a través de steam más concretamente y, y recomiendo el juego ¿eh? es una pasada pero muy gorda me ha sorprendido muchísimo la verdad es que no me esperaba mucho mm, yo no soy muy de juegos así de este estilo y tal y la verdad es que lo probé y tanto a nivel gráfico a nivel de doblaje muy bueno el doblaje del juego ¿eh? a nivel de, de música a nivel de, de diversión incluso el juego es como si si os gusta el rollo Gears of War eh, Lo que es eh, a nivel jugable eh, Se parece muchísimo Es como si juntas así un poco El Gears of War con el Destiny Es una cosa un poquito, un poquito curiosa y, y ya te digo, mola Y además la demo está, está bien chula ¿eh? Porque te permite jugar todo el tiempo Que tú quieras, no tiene límite de tiempo Te permite jugar de toda la primera parte del juego E incluso con ya probar, poder probar El multijugador y todo y, y bueno, a mí personalmente me ha sorprendido así que estad atentos cuando salgan estadia porque yo considero que es un juego que sí va a merecer la pena adquirir ¿Eh, compañeros
1: es un pls para la saca para saca este juego si no vamos a inaugurar una nueva categoría de juegos que son pls si no recuerdo
0: mal tenía crossplay verdad entre todas las plataformas
2: eh, sí, creo que sí sí en efecto
0: Sí, sí, es que esto, esto también es importante porque es por si teníais miedo. Hostia, no, me lo pillo con esta idea y no voy a encontrar gente para jugar. Ya sabiendo que tiene crossplay, sabe que vas a encontrar gente y, y no, es, no, es, no es un problema, vaya, de cara a su adquisición. Pues sí, estaremos atentos a lo que ha dicho Crítico, a, a los Riders, porque tiene pintaza. Tiene pintaza. Y nada chicos, vamos a pasar, porque veo que Alberto no quiere decir nada de los Raiders...
3: No, ¿sabes lo que pasa? Estaba mirando en YouTube porque yo la verdad es que lo poco que había visto del juego no me, no me llamaba nada y de repente estaba viendo los comentarios de crítico y digo, ostras, pues como además él ha dicho también que no le llamaba al principio pero que le parece un juegazo, he dicho, ostras, pues igual me, me estoy perdiendo aquí algo que vale la pena. Pero luego ya justo ha vuelto a comentar, si os gusta el Gears of War, y la verdad es que yo no soy nada de, de Gears of War, me pasé el 1 y el 2, me parecen muy buenos juegos, pero es como todo lo opuesto a lo que yo busco en un juego. Eh, entonces no, además estoy viendo los gameplays ahora y no me llama. Es, es verdad que estoy viendo movimientos y eso y recuerda aquí el software, entonces si te gusta ese, ese tipo de juego, eh, excelente, pero yo soy más de otro tipo de juegos, entonces a mí personalmente sí, sigue sin llamarme.
0: ¿Pero cómo no te gusta yo... Gears of War? ¿De qué vas? No,
2: no.
3: ¿Sabes qué pasa? Yo, yo ya me conoceréis, pero yo tengo una cruzada contra Xbox porque no soy su público. O sea, yo creo que va muy orientado al típico público. Yo me imagino al clásico, lo que se ha dicho siempre, al clásico jugador de Xbox con su Red Bull y sus doritos, y su oh, voy a jugar al Gears of War porque son gente súper mazada, con armaduras y todo es sangre. Pues yo no. Y la gorra de los de... Yankees, ¿no? Sí, sí, yo soy más de Uncharted, claro. Y además, el Gears of War en concreto, el 1 y el 2, que ya digo, eh, yo me los pasé y me parecen juegos de 9 para arriba, pero a mí un juego de así, que no te deje ni saltar, que no sé si los últimos ya te dejan saltar o no, pero yo soy más de Uncharted. A mí me gusta más una aventura, más cómica, no, no todo tanto sangre y destrucción, sino más centrado en la narrativa, más libertad de movimiento. Eh, entonces, teniendo Uncharted, pues algo como Gears of War no me, no me atrae nada. Pero son gustos ah. personales, ¿eh? Reconozco que son grandes juegos, insisto una vez más, pero no, me, no son para mí. Pues sí, la verdad la verdad
0: es que sí. Tiene que haber de todo. Desde aquí Por eso esta industria es tan diversificada y tenemos tanta variedad de juegos y tanta variedad de jugadores, vaya, y tanta variedad de plataformas, ¿eh? que al final, muchas veces lo que dice Crítico, más que una guerra deberíamos hacer un unión hace la fuerza, que sería lo más beneficioso para todos. Bueno, chicos, pues pasamos. Sí, sí, crítico, sí. Sí, pasamos a, a comentar los juegos que, que han salido esta semana en Stadia. Eh, tenemos, eh, tenéis la noticia en la web que, que junta, creo que los cuatro, bueno, los cuatro y uno más. Tenemos a Welcome to Elk, que ya lo comentamos, eh, el a La Place for the Unwilling y dos Shantae: el Shantae Risky Revenge y el Shantae Half Genie Hero Remaster, no sé qué, o sea, una versión ultimate del Shantae, Shantae Half Genie Hero. Y para finalizar los cinco está el Hellpoint, este juego que para mí es el más interesante de todos. Es una especie de, de Dark Souls, o sea, un juego de inspiración Souls, eh, pero en el espacio. Y no tiene no tiene mala pinta. Yo sé que crítico está esperando hincarle el diente. Sí. A, ver, a ver qué pasa.
2: Además, el Hellpoint, eh, que ya le he podido yo probar en alguna otra plataforma antes de... de bueno, evidentemente antes de Stadia y tal, y tiene así una ambientación rollo eh, Lovecraft y tal, que a mí me encanta, como bien sabéis, y, y bueno, estoy deseando que salga para, para, para engancharlo, porque yo solamente lo he probado un poquito, pero no me he puesto a jugarlo en profundidad. En cuanto salga en Stadia, bueno, ja, ja, ja. adiós mundo, ¿sabes? <risa> bueno, en
0: la noticia, sí, si la has visto, habrás podido leer que va a 60 FPS y que el porte tiene bastante buena pinta. Tampoco es un juego que gráficamente sea la repanocha, pero bueno, que vaya a 60 FPS en este tipo de juegos, pues siempre es, es de agradecer.
1: Bueno, este tipo de juegos también siempre es más destacable, ¿no? La jugabilidad que puedan tener, ¿no? Si, si dan con la tecla en la jugabilidad, es donde tienen más que ganar que, que no a nivel técnico, ¿no? El, por la mecánica del juego y tal. A mí es un, un género que personalmente no me tira mucho porque soy muy patán para jugar estos juegos y, y duro cinco minutos, pero tiene buena pinta la ambientación, está chula y es original.
0: Pues ya que tuvimos hace poquito el análisis del Sekiro, a mí... A ver, no es que me gustaría analizar el Hellpoint, si cae pues bien, lo haré. Pero sí que me gustaría pues, que llegaran los, los Dark Souls, los tres Dark Souls a Stadia. No estaría nada mal. Por lo menos el 3 estaría bastante guay que estuviera también en el catálogo de Stadia.
1: Eso estaría muy chulo. Sí. Entrarían en la categoría de PLS. Sí, también.
0: <ríe>
2: también me gustaría romper una lanza a favor de los Shantay, ¿eh? que yo soy fan de la saga de Shantay y también se los recomiendo a, a, a nuestros oyentes porque, porque molan un montón. ¿eh? Son súper divertidos. Si os gustan los juegos así eh, de plataformas y tal, están muy currados a nivel... A nivel de como juego de plataforma en sí está súper currado y, y luego es muy divertido de jugar también y visualmente también es muy bonito, sobre todo los últimos está están de fábula, así que también os lo recomiendo. ¿eh? Dadles una oportunidad, no os dejéis llevar simplemente por... a lo mejor lo ves en la portada y tal y dices uy qué juego más raro uno y tal, parece así un poco como infantilón y tonto y tal y, y luego súper divertido, ¿eh? dadles una oportunidad, está chulo.
1: Sí, la verdad es que también por, por la, la, la portada, ¿no? El impacto de, de las imágenes te puede llamar más el Headpoint. Pero fíjate que a mí los otros dos que no hemos mencionado, que ya hablamos de ellos la semana pasada, me llaman mucho. Welcome to Elk y el place for the Wilding las propuestas jugables que, que ofrecen me llaman mucho y seguro que los probaré, ya os diré cosillas al respecto.
3: A ver, yo os iba a comentar, me, me he puesto a mirar el tema sobre el Hellpoint, el Hellpoint por ejemplo en Metacritic tiene un 59, con lo cual tampoco parece que vaya a ser el mega juegazo, aunque bueno después Notaza. de lo visto con el Ghost Recon ya no me fío de nada, porque el Ghost Recon creo que ronda esa nota y me parece un pepino pero es verdad que es que ha mejorado muchísimo desde que salió, eh, pero estoy con Felipe en que he estado viendo vídeos del Hellpoint y para jugar a una versión del Mercadona de Dark Souls que es lo que un poco veo por aquí eh, me llama Hacendado, me, puedes hacer publicidad es, <risa> <risa> es que lo he dicho mal, lo he dicho mal, efectivamente se dice así eh, pero para eso me llamaría más algo por ejemplo como el de A Place for the Unwilling, que de hecho ya os lo comenté este juego me hace gracia cuando vi que iba a salir porque este juego está hecho por, por un compañero mío de carrera eh, que lo hicieron, vamos, empezó el desarrollo cuando todavía estaba estudiando allí y, y de hecho en su momento me llamaron porque querían que les hiciera el tráiler para el Kickstarter y la verdad es que al menos a nivel artístico eh, me parece todo el contrario que el Hellpoint o sea, te entra mucho por los ojos y te gusta ese estilo y, y al menos creo que ofrece algo original, sin haberlo jugado eh pero yo soy más de buscar juegos que me aporten algo diferente a buscar una versión un poquito peor de un juego que ha tenido mucho éxito, que es creo que por donde van los tiros del, del Hellpoint. A no ser que te guste tanto el género Dark Souls, que te hayas quedado ya sin entregas y digas, pues mira, necesito más de esto, eh, pues porque soy muy fan y, y ya está. Y también es perfectamente válido, claro
2: ahora cuando juega Hellpoint no voy a poder evitar pensar en G-E-L-Point, G-E-L-Point. ¿sabes? <risa> <Mercadona, risa>
3: Ahí <mercadona. risa> retumbando, vale. ¿no? Por la, por, por la nave espacial. Este,
0: este Hellpoint le pega, le pega a los haters como que ni pintado, ¿eh? Es el White Label del Dark Souls. para esta sí, sí. ¿eh? Sí, sí. Qué cabroncetes. Ya ves. <risa> pues nada, chicos, continuamos. Bueno, eh... eh eh, quería comentar, bueno, esto es una noticia y, y no, es más un poquito temilla de mini debatillo. de eh, los poquitos juegos que se han anunciado este mes para el Stadia Pro y los flojos que parecen en un principio, y digo parecen porque hasta que no pruebe por mí mismo el Pixel Junk Riders, no, no puedo confirmar que sean o no flojillos no sé qué opináis de estos tres juegos, creo que son los que se han presentado este mes
3: son cuatro, me suena a mí, ¿no? Porque está... Bueno, ahora a lo repaso, pero a mí me sonaba que eran cuatro. Lo que pasa es que todos muy de, de categoría indie. A ver, yo que estoy contigo. Creo que todo va a depender de la categoría del, del Pixel Junk. Eh, porque esta serie de videojuegos que no se parecen en nada unos con otros que es curioso porque todos llevan ese nombre pero luego el, el, la última parte del nombre cambia y, y el género del juego ta también totalmente pero siempre son juegos más o menos notables eh, yo por lo que he visto el gameplay me ha parecido un poco repetitivo a nivel de enemigos y demás pero el estilo gráfico sí que me gusta no sé si será luego súper divertido y, y oye, pues está incluido gratis así que perfecto pero creo que va a depender todo eso porque es verdad que los otros pues bueno, pues son, sinceramente no creo que les vaya a dedicar mucho tiempo, así que a ver... Pero bueno, y yo creo lo que pasa es que el problema es que, a diferencia del mes pasado, creo que por la cantidad de títulos no me espero que vayan a incluir más a mitad de mes, no sé, no sé vosotros. Entonces quizá esto sí que es lo que tenemos este mes y punto. Que oye, es un exclusivo de Stadia además, ¿eh? que, que está bien decir.
0: A ver, sí, me corrijo a mí mismo y son cuatro, ¿vale? Está el Pixel Young Riders, que es el, este que estábamos comentando, que es el que yo creo que nos atrae más a todos, por lo menos así de entrada. El Abyss Vector que es el juego este del señor Avicii en paz descanse, para hacer musiquita y todo este rollo, que está bastante chulo. Pac-Man Tunnel Battle, que tenéis en análisis en la web, un juego multijugador de Pac-Man bastante flojillo, a mi parecer, yo que lo jugué y hice el análisis. Y el Reigns, este juego de cartas bastante particular en el que pues bueno, hacemos como de gobernadores de un reino y tenemos que ir pues, con nuestras cartas gobernando nuestro reino. Echarle una, un vistacillo al vídeo porque es bastante curioso. Y sí, yo la verdad es que opino un poco como ha dicho Alberto. A falta de jugarlo, ya lo he dicho antes, los otros tres pues yo no los voy a tocar ni con un palo, por desgracia suya. Y el Pixel Jung... Yo... Pixe, perdona, Felipe, que acabe, que me lo deja una cosilla. Esto que ha comentado Alberto, que puede ser repetitivo, es que es, 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 es el tipo de juego que es. O sea, si tienes mecánicas roguelike, la mecánica roguelike es repetir, morir, repetir, morir, repetir, mejorar, morir y así hasta que te canses tú de jugar o, <risa> o, o, o te mueras ¿no? ahí jugando, ¿no? Como en algunos de ellos, porque la verdad es que si consigues cogerles el punto son bastante adictivos. Yo la he comentado alguna vez que yo eh, he pasado más de 100 horas con, con, este, con, con Hades y, <risa> y con alguno más. O sea tengo mis vicios con los con los roguelike
3: a ver, yo personalmente creo que este juego va a salir más o menos bien ¿eh? es lo que digo, yo me espero que sea un juego de notable bajo, tirando a notable alto eh, pero bueno, no sé y yo creo que sumado eso a que es un juego que encima es exclusivo de estadia, pues no está mal lo que pasa es que, que pues quizá no es el típico juego que ahora mismo a una persona que no es de estadia le entre por los ojos y que sienta la necesidad imperiosa de hacerse de pro para, para jugarlo pero no, no sé, no, no tiene mala pinta, ¿eh? Lo que pasa es que es eso, que quizá pues siempre andamos pidiendo AAA. pero claro, también fue lo que dije yo el otro día por el grupo, es que, joder, macho, si Stadia por el catálogo de juegos que tiene tendrá, yo que sé, X eh, triple A's en el catálogo, lo que no puede hacer es regalarlos todos, ¿sabes? Eh, puedes regalar juegos en medida de los de la cantidad de juegos que tengas en, en tu catálogo, no sé. No lo veo mal, yo creo que todo va a depender, como he dicho, de, de, de qué tal esté este juego. Y no sé, sigo insistiendo que al final son 10 euros al mes y, y que también estás pagando por el por el 4K, o sea que bueno, veremos veremos cómo sale.
0: Yo, yo seguramente esperaré a un verdicto a jugarlo o a que Crítico haga su vídeo de primeros minutos, que es posible que esta semana caiga, caiga el Pixel Junks, no sé cómo lo tiene. Muy, pero...
2: muy posible, muy posible. Por cierto, <ríe> yo os, os lo adelanto.
0: Una enhorabuena enorme por el arranque del canal de YouTube, que ha sido un éxito absoluto. O sea, nos ha dejado a todos alucinados todo el, el, el calor que nos habéis dado en YouTube y en redes y en todos lados. Muchísimas gracias a todos y ya digo, enhorabuena, Javier, porque el arranque ha sido espectacular.
2: Muchas gracias. Yo la verdad es que estoy sorprendidísimo, ¿eh? pero sorprendidísimo. O sea, yo eh, en unas horas, en menos de 24 horas, o sea, en cuestión de unas horas cuando abrimos el canal de YouTube, ya eh, casi había 100 suscriptores. Es una, una locura. ¿eh? Yo en mi canal personal, de eh, Crítico de 20, para lograr llegar a 10... Diez suscriptores, ¿eh? Diez. Tardé casi dos meses, o sea... Y era
3: tu familia, ¿verdad? <ríe> era y era mi
2: familia y, y, y yo mismo, que creo que también me seguía a mí mismo. Te hiciste,
0: te hiciste tres cuentas ahí para...
2: Una locura, una locura. Así que muchísimas gracias ¿eh? a, a todo el mundo y todo bueno y, y que sigue creciendo. Ahora no sé por cuántos iremos, pero yo creo que hemos pasado los 150 ya. Sí, sí. Uh... Una barbaridad. Gracias a todos, de verdad, gracias. ¡Os quiero mucho! ¡I love you! ¡I love you too much! Te queremos todos, macho, que está muy loco.
0: Y, y nada, Felipe, si querías comentar algo de estos juegicos que te he visto y que te has quedado pues antes. Pues ya pero... no
2: quiero comentar nada. Vale. Pues que ahora no. no, como el de Terraria. Ahora no... O sea, ahora ya no, o sea, no... No, no
0: comento.
1: Nada, no. Yo quería decir que... A ver, los cuatro juegos... Bueno, el, el Pac-Man ya tuvimos... Oportunidad de analizarlo en la web. Tenéis el análisis en puntocom en y, y bueno, eh, no está mal, pero tampoco bueno es Pacman. No, no podemos decir mucho más. Y a mí me llama el el Avicii. No sé, tiene pinta. Creo que por el tipo de juegos tampoco le voy a dedicar muchas horas, pero si juego alguno de estos seguramente será la Avicii. Pues para para los ratos los ratos muertos, estos que tienes por ahí y no sabes qué hacer, te, te pones un poco con ritmos y tal y tiene buena pinta en ese sentido. Y por lo que decías es que no, no se espera ningún juego más
0: para este mes, eh, la gente está muy animada con la posible llegada del ARC. Sí, sí es un rumor que suena desde hace unas semanas. Tenemos ahí ARC, ARC, que sí, que no, que tal, que a mitad mes, que a mitad... Bueno, veremos a ver si este mes se sí. cuela a mitad. Sí,
1: porque se anunció para Pro, todavía no ha salido y bueno, a lo que nos tiene acostumbrados Google con el tema de Stadia Pro, aquí me falta alguna cosilla y el ARC podría encajar perfectamente.
0: Pues puede ser, no sé. Creo que el Arc tiene una expansión así gorda preparada para dentro de poco o algo así había. Me ha parecido ver algún vídeo igual se esperan a tenerla preparada para sacarlo en Estadia, toda la vez. No sé,
1: algo por ahí se puede cocer. No lo sé. Veremos a ver si se queda con estos cuatro juegos y sale algo más. También llevamos un montón Pero de bueno. meses
0: con más de cuatro juegos. Ojalá metan algo por eso a lo... para calentar un poquito el ambiente.
1: El mes pasado a mitad de mes creo que salió el Little Lines dos. Sí, correcto, correcto. Que era el juego destacado de, de todo el mes. Entonces no me extrañaría también que a mitad de mes se pues, pudieran publicar el ARC como juego destacado o alguna cosilla por ahí.
0: Que, que decías lo de la bici, yo antes he dicho que no lo voy a tocar ni con un palo, y sí, es verdad, yo no lo voy a tocar, pero me ha traído recuerdos lo que has dicho de cuando éramos chavalines y jugábamos al music de la Playstation. ¡Joder, oh, qué grande que juegazo! ¡Madre mía, cuántos, cuántos años sí, de eso, eh! Bueno, y antes de eso ya hacíamos musiquitas en el 386, o sea que... <risa> sí,
1: sí, 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 ¿Cuántas tardes metidos en la habitación ahí? Entonces... <risa> madre mía,
0: sí, 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 horas y horas. ¡Qué guay, guay, Sí, la verdad es que sí. Pues nada, chicos, vamos ya a voy... pasar... Dime, crítico, ¿qué pasó?
2: No, 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 que digo que lo del ARC tal, yo también pienso que a lo mejor nos llevamos una sorpresa. Era simplemente comentar que, que creo que es muy probable que, que, que venga. Además, que es que hay que aprovechar el tirón. Sería un movimiento inteligente por parte de Google, porque ahora, con la fama del mundo de YouTube, de que ahora parece ser que se están yendo los youtubers de más peso al a tema este de Arcadia y no sé qué y tal, pues ahora, claro, pues, la gente está creo empezando...
1: Creía que ibas a decir Andorra. Sí, yo también. has dicho Arcadia, he
2: dicho, pero qué coño. <risa> También, también la Andorra, pero no de momento Arcadia y, y yo creo que la gente le está empezando a dar al juego Y si lo meten ahí en esta día de surprise, surprise Pues tú fíjate, sería una auténtica pasada Yo no sé sinceramente, ¿qué están esperando para meterlo? ¡Wow, <risa> ¡Oh, chistaco! <risa>
3: yo, yo fíjate que estoy viendo el tráiler del, del Pixel Junk una y otra vez Que la verdad es que no lo había visto ni entero porque vi un poco el estilo que era y, y me está empezando a entrar más por los ojos de lo, de lo que parecía antes. Sobre todo a mí me encanta el estilo cel shading, me, creo que le sentado genial a, a muchos juegos. Eh, y pienso que podrían quizá esperar a ver qué tal impacto tiene este juego, en plan qué tal sale a nivel de crítica y a nivel de acepción de la gente, para lanzar el arco, o no. Es decir, si este juego al final resulta que es bastante mejor de lo que todos estamos pensando ahora y la gente le, lo acoge muy bien, pues dicen, oye, pues mira, nos guardamos la baza del arc para el mes que viene ¿no? o para cuando la necesitemos más. Si ven que igual esto no tiene acogida y la gente sigue un poco mosca y demás, pues dicen, pues mira, lanzamos el arc y recuperamos. ¿no? Yo es lo que haría. Lo tendría, digamos, sí, porque, esa carta iba, eh, claro. guardada hasta que necesite usarla.
0: Sí, porque el ARC, si viene con el Pro, es que viene bajo pago, vaya. O sea, que Google uh -huh. ha pagado para que llegue de esta forma. Entonces, sí, si este mes reacciona, la gente y viene al Pixel Junk, pues igual se lo guardan. Pero bueno, no estaría de más que trajeran cual, lo que sea, a mitad mes, para no dejarnos con cuatro jueguitos.
3: El FIFA, ¿no? Como dicen algunos. A se me algunos. queda vacío,
0: ¿eh? El FIFA. <risa> A mí se me queda, que me queda un
1: huequecillo ahí por rellenar. Sí, sí, sí. Pero,
3: y, y esa es otra cosa, ¿eh? Lo que acabo de decir ahora, un poco de broma, no olvidemos que este es el mes del FIFA. Eh, se supone que debería ser un mes en el que Google no tendría que hacer muchos esfuerzos porque la gente ponga sus ojos en estadia. Porque ya solo el hecho de, de sacar FIFA... Pero bueno, oye, que yo encantado por supuesto de que vengan más juegos al pro, pero que si tienen ahí la carta del ARC, quizá hay otro mes en las, eh, lo que lo pueden necesitar más. Pero bueno, ojalá, eh, ojalá tengáis razón y, y salga también y listo.
1: Pues este. ¿Nos parece que sería un movimiento cojonudo meter el FIFA en Estadia vale, Premier? Claro,
0: es que eso es imposible. Imposible. No, no yo no. Que va, veo, el el movimiento cojonudo sería meter el, el FIFA con el Estadia Premier como hicieron con el Cyberpunk.
1: También. Hostia, que sí. que bueno. no, pero. Pero imagínate también que, que lo das con el Pro. Hombre, eso el eso, el eso pro. sería
0: bomba nuclear, o sea, aunque sea no, el FIFA ya pasado. No...
1: Claro, pero tú ten en cuenta que luego la gente que tiene Pro, que has captado con eso, nuevos jugadores de Stadia, no, tienen que pagar todos los meses el Pro para, para seguir jugando al FIFA. O sea, ganarías un huevo de suscriptores mm. seguramente. Bueno, sí, sí. Sería así. Lo que pasa es que
3: conociendo a Electrónica, ya digo, yo todavía estoy sudando de pensar de si lo van a poner a 60 euros o a, o a 30. O sea, que veremos qué, <risa> qué pasa.
0: Amigos de Google, escúchenos, por favor. Ya nos queda menos para salir de dudas, ¿no? A final de mes tendremos, de mes que viene, de marzo, ya tendremos el FIFA por ahí, a ver si qué versión es, y cómo va o deja de ir, porque no se ha visto ni demo, ni imágenes, ni vídeos, ni nada. Ni sabemos el precio. O sea, este, está más rodeado de incógnitas que otra cosa, solo sabemos que sale. Eso sí. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a, vamos a enlazar las dos últimas noticias, que también enlazarán también con el vaya, vaya batiburrillo de, de palabras repetidas que he dicho. Con el debate de hoy, ¿vale? Entonces, tenemos eh, por una parte la noticia de, de la aliada parda del Journey to the Savage Planet con el bug este que no dejaba, bueno, que no te dejaba ni jugar, ¿vale? Eh, por si no os habéis enterado el Jornito de Savage Planet es, eh, creo que es el último juego que saldrá de los estudios internos SGIE o bajo su sello al menos exclusivo de, de Stadia la edición que tenemos eh, en Stadia es exclusiva de Stadia porque como era, eh, crítico, tú que lo sabes el, el empleado, eh, la edición del empleado del mes mes, correcto, es. la edición de empleado del mes sí. Eh, esta edición es exclusiva de Stadia pues resulta que había un bug que corrompía la partida y no te dejaba ni, ni, ni iniciarla, vaya, ni seguir, ni continuar entonces eh, han habido una especie de, de tormenta de, de hostias por las redes, sobre todo la cosa vino de Reddit hasta que nos llegó también a nosotros, en nuestro canal de Telegram hemos tenido varios afectados que nos lo han comentado y, y Google pues no sabía muy bien cómo resolverlo o esto parecía desde las redes y desde las principales digamos, páginas generalistas que le han puesto esto como si fuera la gran cagada de Google de, de, del siglo. Y nada, la cuestión fue que el juego estuvo como en el, con este bug que no le pasaba a todo el mundo durante cuatro o cinco días y se solucionó. Y, y, y ya está. Aquí la verdad es que ha habido bilis para todos los gustos.
1: Claro, aquí lo que pasó un poco, corregidme si me equivoco, pero hasta donde me pude enterar, es que algunos usuarios, pues eso, se quejaron, ¿no? De. Bueno, pues. Notificaron a Stadia del, del error. Y en un primer momento, la misma Stadia eh, redirigía las peticiones a los desarrolladores del juego, ¿no? Claro, en este caso, como, como eran los, los estudios internos los que habían adquirido el desarrollador del juego este, pues son ellos mismos, ¿no? Entonces hubo ahí un pequeño bucle temporal, agujero negro, lapsus, como queráis llamarlo, que es lo que, lo que realmente lo lió todo un poco. Y, y bueno, pero al final tampoco dejó de pasar de ser un bug que se ha solucionado y, y ya está. Pero bueno, es que últimamente parece que vende más que hablar más de Stadia que no, que no decir cosas buenas. Pero bueno, un poco...
0: Sí, bueno, la, la cuestión importante es que el bug se solucionó. Más que todo el, el rollo que se ha liado en redes, que es lo que vamos a hablar dentro de un ratito, eh, lo importante es que el, el bug estaba, no era para todos, para todos. Quiero decir que no afectaba a todos los jugadores, que era muy puntual. Y que se arregló. Por desgracia, los que tenían el bug, eh, su partida pues, se ha perdido porque le salía como corrupta y, y no, no han podido recuperarla, por lo que no hemos podido informarnos. Y sí, como ha comentado Felipe, exactamente lo que pasó es esto. Que la gente que tenía el bug lo iba reportando a Google, Google les pasaba la pelota a los de 5.05, que no sé si es la distribuidora o la, la, la desarrolladora, eh, y, y, y iban pasándose la pelota de unos a otros y al final nadie hacía nada. Pero bueno, como esto llegó por lo visto bastante alto dentro de Google, eh, salió la responsable de prensa de, de Google en redes y, y en, en dos días más o menos desde que... Grace. Sí, esta señora, desde que ella habló, se solucionó. Vaya.
1: Anatomía de Grace. Sí,
0: dijo que estaban trabajando en ello y entonces no sabemos quién lo ha solucionado, pero la cuestión es que el juego ya va completamente normal. Y bueno, si queréis... Pero bueno, y, también y
1: recordar que, bueno, eso que, que apuntabas tú también, que el, los, a los usuarios que les han solucionado el bug, que ya tenían el bug, han perdido la partida. Tienen ahí un... por lo menos al día de hoy que yo sepa, tienen ahí el, el archivo corrupto en la carga de partidas. Y,
0: sí, sí. Y bueno, sí, bueno, lo podéis ver en, el, en la noticia de la web. Eh, un usuario nos pasó, nos pasó la captura suya propia de lo que había pasado y, y la pusimos. Como, como muchos otros medios no hicieron, nosotros sí, actualizamos la noticia al instante. <ríe> Prácticamente cuando estuvo arreglado que este es, este es el temita.
3: La actualizasteis con latencia negativa, ¿no?
0: Sí, sí. En, en, en realidad sí, porque publiqué la noticia eh, ya con la actualización hecha. O sea, es que mientras estaba, me pasó mientras estaba escribiendo. Fue algo así de, de duro. <ríe> Entonces la hice con, con latencia negativa, sí, sí. Muy bueno, esto va con Google. Bueno, y, y ya para finalizar las noticias y enlazar con el tema del meollo, eh, tenemos esta pues esta, esta noticia que ha saltado por muchos medios, medios muy importantes, que, que bueno eh, la verdad es que parece que no lo han tratado del todo bien. De que Google, eh, por lo visto, ha pagado, por lo visto no, yo lo veo bastante coherente que haya sido así, ha pagado bastante dinero para que muchos de los juegos gordos que tenemos en el servicio estén en el servicio. Y juegos gordos me refiero a los triples A de Ubisoft a Red Dead Redemption y a juegos de este estilo, que por, por lo que se lee, eh, esto todo viene por las palabras de Jason reyer que si no lo conocéis es un periodista bastante reputado, pero que el señor pues, es muy polémico, ¿no? y de todo lo que habla se, hace, se acaba haciendo sangre, <ríe> sea como sea y para donde vaya. Eh, pues nada, que, que por lo visto Google ha pagado cantidades de hasta 10, 12, 15 millones pues para que estos juegos estén en el servicio ya digo yo lo veo coherente porque no puedes tam tampoco eh, decirle a las desarrolladoras que metan su juego, que hagan un porte específico para tu plataforma cuando tienes una plataforma que acaba de nacer y que no tiene cartera de clientes es una cosa que no les va a dar ningún beneficio entonces si no las les das un poquito de, de, de vidilla o sea, si no les das pasta no van a meter tu juego en la plataforma, entonces tampoco lo veo una noticia que sea negativa de ninguna manera Sí,
1: yo creo que es más el contexto de, de lo que envuelve la noticia en sí, porque esa información viene acompañada luego de que, que si esta había salido en beta, que si los desarrolladores lo sabían. Eh, y Yo creo que es más el contexto, que busca eso, no busca la polémica, busca el efecto negativo, pero es que no está diciendo nada que no se sepa. Quiero decir, al final es eso, si lanzas una plataforma nueva, eh, estás empezando, no tienes muchos usuarios, o le pagas a la compañía para que te hagan unos porches, o tienes una apuesta muy segura que en el caso del streaming, que es algo muy novedoso y que no sabes por dónde va a salir, pues lo normal es que tengan que pagar. Yo lo veo normal, lógico, y nada por lo que debamos echarnos las manos o sea, en la cabeza en plan, se acaba el mundo o algo similar, ¿no? O sea, no tiene más.
2: De hecho, es que esto resulta súper escandaloso, no sé muy bien tampoco por qué, yo opino como vosotros, compañeros, pero luego, por ejemplo, yo qué sé, coge Microsoft y se gasta decenas de millones en comprar Max Media y adquirir... 7.500 y... millones. O sea, una barbaridad, claro, y, y para agenciarse para ahí Ps exclusivas para ellos, o bueno, digo Microsoft, como digo PlayStation con Insomniac Games, o con, con mini historia, que esto lo hace todo el mundo, pero esta día coge y, y paga un dinero para poder sacar juegos en su plataforma y resulta que es un escándalo, no, no lo comprendo la verdad. Sí, es el eso.
1: escándalo tiene que ser que no lo ha hecho con más juegos.
3: En Gerejemos efecto, más juegos, claro, queremos
2: claro. más juegos, eso es. Ojalá
3: Ay.
0: hubiera sacado la cartera a diestro y
3: siniestro. Eh, yo estoy con vosotros, o sea, esto al final lo que pasa es que yo entiendo que es un momento totalmente normal cuando estás arrancando con una plataforma, pues por lo que habéis dicho, no, yo no tengo usuarios, pues esto es una situación de poder, es, ¿a quién le interesa más que esté Red Dead Redemption en estadia ¿A Google o a Rockstar? Pues en ese momento era más a, a Google, ¿no? Pues es Google la que tiene que pagar eh, lo ideal sería que esto llegue a un nivel pues, en el que están ahora mismo Sony y Microsoft, que los interesados en que salgan juegos en la plataforma sean los estudios y no que, que haya siempre que pagar a la gente porque traiga tus, eh, vamos, sus juegos a tu plataforma ¿no? Eh, pero es lo que yo comentaba el otro día a mí lo que me preocupa es, ahora ya ha pasado un tiempo eh, o sea, hace ya tiempo que tenemos Red Dead Redemption 2, que se tome la decisión de cerrar los estudios internos para poder invertir ese dinero en seguir trayendo nuevos juegos me parece estupendo, pero creo que indica que, que evidentemente parece que los usuarios siguen sin ser el número eh, que Google se esperaba entonces que todavía sigue teniendo que hacer esfuerzos por traer a gente y eh, pues lo, ya lo que comenté, sigo sin saber cómo de complejo debe ser llevar un juego que ya tienes desarrollado a Stadia para que a los estudios no les compense pues lo que el, el ejemplo que puse con Rime, no cómo puede ser que, que tú tengas un juego eh, cuál es el otro juego ah, el Guild de Tequila Works y que tengas un juego ya totalmente desarrollado que sea Rime y que todavía no lo hayan lanzado en Stadia pues quiero pensar que no sé si es que están esperando a que Google les suelte más pasta o que es que el esfuerzo que tengan que hacer, digan, pues mira, esto me lleva seis semanas de desarrollo, para lo que yo creo que va a vender en Stadia, teniendo en cuenta la gente que jugó en Guild, eh, no me compensa. Eso me preocupa más, que a estas alturas sigamos con, con eso. Pero me parece lógico y normal, igual que lo Sony paga por exclusivas y paga por meter juegos en PlayStation Plus y Xbox en Game Pass, pues Stadia los paga porque aparezcan en su plataforma.
0: Es lógico. Sí, esto de las cifras es que es una cosa que, pues, de momento seguimos sin saber absolutamente nada. Yo supongo que sí, cuando van de cara a una desarrolladora a decirle, mira, podrías poner esto aquí o aquello, pues sí que le enseñarán cifras de usuarios, por lo menos, porque si no las desarrolladoras no saben en qué ámbito se van a mover o qué tipo de ganancia van a poder tener o de qué están hablando. ¿No? Entonces sí que sería interesante que, que, por lo menos, fueran un poquito más claros en ese aspecto y se supiera el, el, el plantel de usuarios de que tenemos ahora mismo en Estadia. Pero bueno, tirando de la entrevista de este señor, de Jason S. Reyes, pues, pues aquí sale, salen mucha, sale muchas cositas interesantes, porque se supone que se sustenta en, en la entrevista a dos personas que estaban trabajando en los estudios internos, si no me equivoco, o, o algún insider y alguno que estaba trabajando en los estudios internos, y llegan a comentar que, que el, la, la primera idea de, de Google era llegar a tener 2.000 trabajadores en estos estudios internos. Y de, de llegar a tener 2.000, a tener 150 y, y, y cerrar, pues pues han cambiado de planes, la verdad. Y también comentaba una cosa muy interesante en, el, en la noticia, y era que Google con, con Stadia ha hecho el contrario de lo que suele hacer con todas sus, sus movidas, ¿no? Que suelen empezar, digamos, poquito a poco y van 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 dándole van van dándole de comer a su a su proyecto hasta que acaba siendo algo gordo. Y con Stadia, digamos, que lo soltaron todo de golpe, pues esto va a ser Stadia, 8 cada 120 FPS, tal, no sé cuánto, ni sé menos. Y se les vino un poquito abajo después todas las expectativas, ¿no? Y, y nada, pues eso quería apuntar de la noticia del señor Reyes
2: Nunca es positivo hacer declaraciones eh, así demasiado heavy, porque luego pasa lo que pasa. Es lo mismo que le pasa a otras compañías también, a CD Project Red, y más lejos, con su famosísimo cyberpunk, que prometían que iba a ser eh, la segunda venida de Cristo en la Tierra y, y al final pues se ha quedado un poco, un poquito corto, ¿no?
0: Pues mira, ya que ya que ya que has comentado esto de Cyberpunk, vamos a meter una noticia más, que no tenía prevista ponerla, pero me ha venido a la cabeza. El parque de, el, el parque, digo, el parche el parche 1.2 de Cyberpunk se retrasa un mes. Un mes y bueno, han puesto como excusa, de me parece bastante coherente la excusa que han puesto, la verdad, que tuvieron hace poquito un ataque de ransomware y les les robaron el código fuente de, del propio Cyberpunk, de The Witcher 3, de Gwent y de algún juego más. Y pasaron unas semanitas bastante duras la gente de Project Red, pero bueno, ya se ha acabado todo, todo este asunto. Pero claro, debido a esto han, han tenido que retrasar la salida del parche 1.2, que va a ser un parche por lo visto bastante gordo, por lo que se decía. Por lo menos va a intentar arreglar la versión de PlayStation 4, que es la más guay de todas. Y vamos a tener que esperar casi a final de marzo, no han especificado el día, para que llegue, para que llegue el parche. O sea que sí, que el asunto de Cyberpunk sigue calentito.
3: ¿No sería maravilloso que la gente que le ha robado el, el código a, a CD Project en unas semanas coja y les diga oye, por cierto, ¿os acordáis que robamos el código? Lo hemos arreglado, os lo vendemos, por tanto, y tenéis el juego ya, ya tirando a 60 FPS en Play 4 Hostia. y demás. O sea, sería buenísimo pues, es, eso.
0: Esto o sea. sería la primera vez que pasa, pero han pasado cosas similares, pero sin robo. ¿eh? Yo recuerdo cuando salió el Dark Souls 1 en PC, que el juego no iba, iba a 30 FPS o a 20 o no sé qué aberración era, como el port más malo de la historia, y cogió un uno de estos modders así que son bastante buenos y en una tarde dijo, "No, no, si solo he cambiado una línea de código y cambiando la línea de código el juego iba a 60 FPS en una tarjeta cutre." Hija, bien, vale. Te, tenemos aquí a la gente de Front Software trabajando un año para hacer el port y viene este señor y en una hora de trabajo arregla el juego. Bueno, pues nada, esto con Cyberpunk estaría bien que pasase.
2: <risa> contratado, le contrataron a ese. <risa> sí,
0: posiblemente este señor esté trabajando en Front Software ahora mismo. <risa>
2: La, la historia de CD Projekt con su cyberpunk es una movida, ¿eh? porque tú fíjate de estar trabajando ahí casi bueno, años y años en, en un juego en el que la temática trata sobre un, un mundo futurista gobernado por cibercorporaciones tiránicas y, y, y lleno de hackers por todas partes... Y que resulta que por culpa de los de los directivos corporativos el juego ha salido antes lleno de bugs y que encima sufra un ataque de, de hackers. Es como si estuvieran viviendo su propio juego, sabes, pero pero en la realidad, en su propia carne.
0: Están viviendo su propio colmo, eh, les están dando por todos los lados. Tío, con el la verdad Hostia. que sí.
2: ¡Despierta, V. Despierta.
0: Lo, lo único <risa> malo es que al, al final los que salimos perdiendo somos los jugadores, tío, porque todos estamos esperando este juego con una ansia increíble y, y es una pena que haya salido como ha salido.
3: Que eso se sí iba a decir, ¿eh? que, que sí, que muchos les están cayendo, muchos estarán currando, pero esta gente ha ingresado vamos, decenas de millones de, de dólares porque han vendido una auténtica salvajada, o sea, que están llorando pero sobre montones de oro, ¿eh? que tampoco están aquí. No, en claro. sí, sí, sí. Sí.
0: sí, ya bueno, ya, ya dijimos que solo digital habían vendido 13 millones de copas, o sea, y aunque perdieron mil millones en la bolsa la semana del estreno por, por, su, por su hostia, vaya, la hostia que se pegaron con el juego en PlayStation 4, que lo retiraron de la PlayStation Store, este dinero lo recuperaron rápidamente. O sea, que no, no creáis que se están muriendo de hambre en la calle, no. Pues nada, chicos, si queréis cerramos el, el bloquecillo de noticias y vamos a, vamos a enfrentarnos a la verdad, que es el, nuestro, <ríe> nuestro debate de esta semana. El meollo de la semana. Pues bueno, la verdad es que es un debate peliagudo. Eh, no sabría exactamente cómo encararlo. Vamos a ver si me sale medianamente bien. Eh, la cuestión es eh, si vamos a, a poder desentrañar un poquito a qué se debe el odio desmesurado que vemos desde, desde tanto la prensa profesional, o sea, las, las, las páginas generalistas, ya sean españolas o, o de otros países... Tanto como de la mayoría del público, ¿vale? También digo que españoles como de otros países, ¿no? Por lo que hemos estado viendo estas semanas. Y hemos decidido poner este tema por... por, por... ha colmado la gota del vaso en la noticia del, del señor Esreyer que hemos comentado hace un ratito. Y ya no por su noticia en sí, porque aunque él sea un señor polémico, él se... sus fuentes se nutre de bastante buenas fuentes y todo lo que comenta acaba siendo bastante verídico. Entonces no se le puede tachar de, de ser un mal periodista. Sí polémico, pero no mal periodista. Pero muchas otras fuentes sí que han vertido eh, más que odio desinformación y esta de desinformación ha creado odio en la comunidad hacia Stadia, odio, más odio del que ya había. ¿no? Entonces vamos a intentar eh, a ver si entre todos le damos un poquito de luz a este oscuro tema del odio desmesurado que tenemos hacia Stadia.
1: Pues esto, mira, empiezo yo yo mismo. Tú, tú va, vas a abrir la
0: lata de las hostias, tú va, tira.
1: <risa> Abro la lata de las hostias Mira, yo empezaré citando a, a una persona Que muy conocida en el, en el mundo De la comunicación de los videojuegos Que es Sonia Ranz. Eh me acuerdo yo la sigo no no viene por estadio ¿eh? viene por otra cosa y a mí me parece una, una gran profesional esta señora eh, ella se encargaba de, de editarla bueno se encargaba se encarga no lo sé o tiene alguna una responsabilidad con la con la portada de hobby consolas vale entonces me acuerdo que, que leyendo en redes sociales en twitter eh, publicaron una portada pues que era de un juego de playstation tal ¿no? y en ese momento pues estaba la serie x estaba anunciando tal y, y un gran cúmulo de seguidores de, de Xbox en Twitter eh, empezaron a machacarla con por qué había puesto esto, tal. Y pues la señora decentemente salió y lo explicó. y Nosotros tenemos unos lectores y, y tenemos que poner lo que los lectores nos exigen. Y al final son todo estadísticas, son todos números y no es odio personal de ningún tipo. Simplemente que si una cosa te da X visitas y la otra te da eh, X menos... Pues vas a lo que más visitas te da y a lo que te da de comer al final, ¿no? que a mí me parece muy, muy normal. ¿Qué pasa en el tipo de noticias de Stadia? Pues que cuando publican tal juego va a salir en Stadia, no causa ninguna reacción, o por lo menos yo lo entiendo, así. no causa una reacción en la gente de que vayan a comentar, de que vayan a no sé qué. Eh, ¿Qué pasa cuando publican algo negativo en Stadia, una web generalista? Pues que se inunda de comentarios de, de, de pues eso, de, de parte de la comunidad de Estadia, eh, y de los que no son de Estadia también, pues ahí debatiendo, se genera un debate que, que genera tráfico, genera visitas, y, y, y genera ingresos a ese medio. Y eso es lo que quieren. Al final, pues van un poco acorde. Que Estadia tuviese más, más, más jugadores y moviera más. Entonces, pues seguramente empezaríamos a ver noticias de otro tipo. Pero ahora mismo, lo que mueve en Stadia. Es que se hable de polémicas y eso es lo que hacen los medios directamente. Yo es que yo sí que... A, a todo el mundo que nos esté escuchando en este podcast es porque está mínimamente... Víctor, no sé si quieres apuntar algo.
0: No, no, nada, estaba esperando a, a, a que acabaras tú. Tu monólogo. Eh, no, el <risas> tu intervención, perdón. Nada, pues digo una cosa, digo una cosa y ya, ya os digo... Y hasta luego,
1: todo el, mundo que escuche, <risas> todo el mundo que escuche este podcast, entiendo que, que les gusta Stadia, está un poco metido en el, en el tema. Vamos a disfrutar de Stadia, vamos a, a dejarnos y, y vamos a ser positivos, comentar las cosas positivas, los anuncios positivos y vamos a hacer una, una buena publicidad de Stadia así. De la otra forma no. Claro, sí. yo,
0: a ver, yo lo que quería apuntar de sobre lo que dices es que a mí me parece bien que busquen el clickbait, ¿no? Porque al final viven de eso, o eso parece, porque claro, viven de las visitas y de la publicidad y de todo. Y las visitas dan la publicidad, y la publicidad a las visitas, y todo es una bola, ¿no? Pero claro. ya, ya que aprovechen el clickbait, al menos que no sean eh, malos periodistas, porque al final y al cabo son periodistas, y que no, que no pongan falacias ni mentiras en sus noticias, ¿no? Porque al menos que se informen un poquito. Y el tema está en que es que alimentan mucho el hate poniendo cosas que no son correctas.
1: Claro, eso es otra cosa. Eso es... Ahí sí que es verdad que muchas veces artículos que los lees y dices, madre mía, pero si no han encendido un mando de estadio en su vida.
0: Claro, es lo que hablamos. Tú puedes leer a Jason S. Rager y el hombre puede estar soltando pestes, pero es que este hombre se ha informado muchísimo y lo que dice, ya digo, casi 99% sea cierto. Porque lo ha sacado de fuentes fehacientes y fuentes siempre fidelignas. Y sabes de lo que habla, ¿no? Y, y lees otras cosas por la, por la prensa española, sobre todo, que es lo que más a mano nos queda a todos, y, y estamos viendo cada noticia, que no es que esté tirando peste sobre Stadia, pero sí que está mal escrita o con información que no es correcta. Y aquí es donde donde viene donde vienen los haters, ¿no? A meter el dedo en la llaga y a seguir creando pues, pues, esta mala fama y esta bilis que, que nos vemos todos los días por los medios generalistas, que es una pena, la ¿verdad? Porque simplemente tendrían que hacer las noticias correctas y ya está.
2: Es que es como comentáis vosotros la verdad o sea, sin ir más lejos hoy mismo en una de estas webs se ha publicado un artículo y, y ayer vi otro que se publicó en, en el que se sigue diciendo por ejemplo que Journey to the Savage Planet sigue siendo un juego que está eh, bugueado de forma permanente y eso como comenta Víctor pues es, es, son esas falacias a las que nos referimos, esas mentiras que, que, que no sé exactamente bueno, pues, pues, pues lo que comentaba también un poco Felipe, es por generar también un poco de polémica, generar el clickbait, eh, que la gente se meta, que la gente discuta, el odio luego se genera automáticamente y, y, y ese odio luego va a hacer que en próximas noticias con, con, con el mismo estilo, para generar ese clickbait, pues vuelvan a tener esas visitas e incluso más. Y, y lo que me da a mí rabia personalmente de todo esto es que toda esa desinformación que generan hacen que, que, que la gente no pueda verdaderamente aprovechar la oportunidad de poder probar un servicio como es Stadia, o como es cualquier otro, ¿eh? que este o del odio y el clickbait fácil está, está a la orden del día con cualquier tipo de cosa, ya sea con una noticia para desprestigiar a Sony, o a Microsoft, o a Nintendo, o a Stadia, como es últimamente el caso, que le están lloviendo tortas por todas partes, porque, porque sí. Y, y verdaderamente es que vivir, de yo personalmente, vivir de, de, del odio, vivir de, del tema de, 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 del hate y todo eso, no sé por qué no, no tienen un poco de, 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 de profesionalidad y de honestidad y de decir, bueno, vale, hemos generado un artículo clickbait para decir, fíjate lo que ha pasado con Journey to the Savage Planet, que le han cagado, que no sé qué, tenemos ahí nuestro clickbait, pero coño... Luego no mientas. Luego también publica otra noticia diciendo, oye, ¿sabéis que ya se ha solucionado? Y que ya funciona. Que el error ya no está. ¿Por qué no informan sobre eso?
0: pues, claro, porque, pues no porque no, no genera Exacto. visitas? Claro. No genera tráfico y no interesa ¿no? poner este tipo de noticias. ¿eh? O sea, poner noticias de estadia solo interesa si vas a atacar. ¿Por qué? Porque aquí viene la se el segundo ámbito, que es eh, la gente. Ya no el periodismo, sino los propios usuarios de otras plataformas que no han probado Stadia seguramente, porque si lo hubieran probado no hablarían como hablan ni, dice, ni dirían lo que dicen, y, y que se alimentan de este tipo de, de noticias, ¿no? Y puedes entrar en cualquier foro de cualquier web generalista o en cualquier sitio medianamente conocido y, y leer cómo, cómo están atacando Stadia sin haber probado la plataforma, que es lo más triste, ¿eh? Porque la verdad, si atacas algo, al menos atácalo con fe de, de qué es lo que estás atacando, ¿no? Porque si dijeras que Stadia funciona como el, como no sé, como el Xcloud en el móvil con un Wi-Fi 2,4G, te diría, pues sí, Stadia es una castaña. Pero no, porque eso también sería decir una mentira de, del Xcloud, ¿no? probarlo como toca, probarlo con una red 5G y bien cerquita del router y ya hablamos de cómo funciona.
3: A ver, yo totalmente de acuerdo. Eh, yo entiendo. Que, que saquen ese tipo de noticias, primero porque, bueno, al fin y al cabo es informativo y igual que la sacan de Stadia, también, oye, sacan la cantidad de denuncias que hay a Sony, a Nintendo, a Microsoft, que si sí por los mandos, que si sí por el servicio caído, que si sí por las promesas, que no sé qué, o sea, que malas noticias sacan de todo porque, como decís, eso es lo que genera tráfico. Eh, lo que no puede ser es eso, es que de Sony y Microsoft la gente sí que está más o menos informada y el problema es que como de Stadia no lo están, eh, no solo estás compartiendo una noticia negativa sobre el servicio sino que encima mmm, cometes el error de decir algunas cosas que no son como son y haces todavía más daño y hace que la gente no pruebe el servicio la que la gente no se sume y eso hace que una, vamos, una pescadilla que se muerde la cola que, que está todo unido yo por ejemplo a lo largo de esta semana eh, pues un podcast que, que escucho eh, pues comentaban cosas de Stadia que no eran correctas y les escribía por Twitter y les digo oye mira es que estáis diciendo esto y no es correcto bueno pues R que R que no, no querían admitir su error y yo digo pero si es que no pasa nada pero si es que no es un ataque contra vosotros yo no tengo nada contra vosotros lo que, lo que pasa es que estoy usando un servicio que a mí me gusta mucho que quiero que más gente salte y por las cosas que decís como ya pasó en su día con la VR no estáis animando a la gente a probarlo y creo que no cuesta nada hacer un fe de ratas y que en el próximo episodio digáis que no pasa nada que estabais equivocados hoy esta mañana he escuchado otro podcast que, que un, una persona hacía esto y decía oye mira en el pasado podcast comenté una cosa sobre que la gente no que nadie estaba pidiendo un Skyward Sword para Switch y resulta que es el juego número uno más vendido de Amazon así que me he equivocado claramente no tenía razón eh, no pasa nada lo reconozco pues qué le costaría a la otra gente decir oye mira cuando dije que la política de Google me parecía mal porque no regalaban un mes gratis de Stadia Pro eh, para que la gente pruebe el servicio me equivoqué porque sí que lo regalan Yeah. Eh, o, o aparte porque te deja probar el servicio de forma gratuita así que esto que dije estaba mal pero hay gente que no le apetece hacer esa fe de ratas pues no entiendo por qué, sinceramente eh, no sé, a mí en general la prensa, ya no solo la del videojuego, lleva años que me decepciona muchísimo yo no hay día que no me meta en una web de, de fútbol, por ejemplo y que te encuentres permanentemente el, el típico enlace de vídeo de el gol que ha metido este defensa que da la vuelta al mundo, o el vídeo y luego lo ves y es una auténtica basura no o la cara que puso esta persona al ver el cambio, no sé qué, y luego ves la cara y es una cara totalmente normal. Lo que pasa es que, bueno, pues ya han conseguido tu clic, han conseguido que se te reproduzca un vídeo de anuncio y listo, y, y, y el objetivo está cumplido. Entonces, no sé, desde que la prensa en general empezó a utilizar las técnicas de, de la gente de YouTube, para ganar eh, visitas, que es que si poner cartelitos amarillos, que si poner eh, titulares polémicos, que o sea, no sé, creo que la prensa profesional se ha convertido en lo mismo que son chavales desde su casa, y a mí eso me parece pues un tema muy muy duro, sinceramente y luego, aparte, porque podéis decir, no, es que están desinformados y al final pues van a por el tráfico, y vale, sí puedo entender que un medio de prensa necesite subsistir, y para eso necesite tráfico pero con lo que nunca puedo, que es con lo que me pasaba con la VR en su día, es que no puedo entender que de las decenas de personas que trabajan en un medio no haya al menos una o dos que, por ser gamers, tengan esas, esa curiosidad de querer probar cosas nuevas y que al menos uno en la redacción se haya comprado el mando de Stadia y use Stadia y le diga a los demás, oye, por cierto, eh, podemos sacar esta noticia si queréis, pero que Stadia funciona como un tiro, ¿eh? Y funciona súper bien y ya no tiene pero la... Sí, probablemente y... tengan ese
0: mando en la redacción en un cajón. Pero no hubiera costado. Claro, sí, voy. pero vamos a ver, si vas a escribir una noticia so sobre el Journey, Space so Planet? Vale, que está bugueado. Pues saca el mando, ponte el juego y a ver qué pasa, ¿no? Bueno, no sé, sea, infórmate. Yo, por ejemplo, que me pasó un caso curiosillo, que hemos hablado antes de Récord sobre esto, aunque no lo he dicho, pero hemos hablado un poquito. Eh, el, el juego el, el Watch Dogs 1, cuando se lanzó en Stadia, no tenía las voces, en, en, no salía la voz, ¿vale? O sea, creo que el primer o el segundo día funcionó, pero de repente se bugueó y las voces de los personajes no salían. ¿Qué pasa? Que Felipe me dijo, tío, hay que escribir una noticia. Y a mí se me fue pasando porque pues, esas dos semanas hubieron un montón de noticias y cuando un día digo, oye, hoy no hay nada, voy a escribir esto. Voy a escribirlo y digo, hostia, no, espera, voy a probar el juego antes. No o sé, sea, tenía, el, tenía el titular redactado de la noticia que ponía, eh, bugueado el watchdog tal. Pongo el juego, tío, y se ponen a hablar y digo, me cago en la madre que parió Ubisoft, nano. Pero no, vamos a ver, si el juego ya estaba arreglado, yo ya no voy a escribir una noticia diciendo que el Watch Dogs está bugueado, ¿no? Eh, lo probé antes, podía no haberlo hecho, podía haber dicho, pues mira, ni lo pruebo, yo sé que está bugueado, a tomar por saco. Y seguro que hubiera venido el primer lector que lo lee, tío, que estoy jugando y que sí que hablan, ¿qué me estás contando, no? Al menos me hice un poco fe de la noticia o de lo que iba a escribir y, y, y pues no la, no la escribí, vaya. Que podía haber sido un clickbait fácil ¿eh? ese tipo de noticia.
3: Pues lo que he dicho, que con la VR, muchos medios ponían la excusa diciendo, es que la VR es muy cara y, y no, las compañías no nos mandan visores para poder analizar los juegos y por eso no sacamos análisis. Y yo digo, pero si es que lo que me parece mmm, horrible es que haya tanta gente que se haya comprado visores de VR porque son fans y que en los medios no se os haya ocurrido contactar con alguna de esa gente y decir y ofrecerles ser colaboradores de la revista. Pues haz lo mismo con gente que tenga estadia O sea, es que tu deber como medio debería ser informar de todo lo que hay. Vale que lógicamente luego al final lo que más noticias y más mueve sean otras cosas pero no puedo entender que no tengan esa aspiración como periodistas de informar de algo más de lo que yo ya me, me informo eh, de forma normal en internet por otros medios o sea no sé sinceramente es, es lo que digo que en general estoy bastante decepcionado con el periodismo y no puedo entender que gente que se supone que es fanática de este medio no quiera estar a la última ¿no? y cometa ese error y aparte bueno me, me hablas del mando de estadia pero es que es que no hace, un no hace falta tener un mando estadia ¿eh? para probar estadia no sé, otra persona que conozco dijo, eh, bueno, sí, es que además eh, sacaron versión para, para iOS, eh, iPhone y iPad y demás, pero bueno, es una chapuza lo que hicieron. Y claro, me quedo así, ¿o ¿por qué una chapuza? Porque funciona como un tiro. Y dice, no, porque ni siquiera te deja ponerlo en pantalla completa, y yo no, claro, que te deja ponerlo en pantalla completa. Y dice, sí, pero te aparece todavía el icono de la batería y de la fecha. Y claro, y digo, ¿y a eso ya más hacerlo una chapuza? Porque para mí es súper útil, ¿eh? Cuando estoy jugando en el iPad, saber que, por ejemplo, me queda un 15% de batería sin tener que parar el juego ni nada y, y conectar el cable. Pues a él ya dijo, no, eh, está bien el iPhone, es una chapuza y eso es con lo que se queda la gente. Entonces eso es con lo que no puedo. Pero estoy de acuerdo que yo creo que no es eh, un odio a algo sino que simplemente es desinformación. Aparte, por supuesto, que Stadia pues, toca unos pilares asentados en la industria desde sus inicios, que es las consolas con su formato físico, con sus juegos, y hay gente que no le gusta que le toquen eso, y, y que es muy, muy, muy reacia hasta que acabe dando el salto. Y ya termino con, con mi monólogo también particular. He leído un comentario, en, por favor, en uno de estos foros, a la noticia esta, eh, y dice uno es que el Red Dead Redemption 2 está a 60 pavos en Stadia. Yo a ese precio ni loco. Hasta ahí, bueno, lo puedo entender. Aunque, claro, a 60 euros está ahora, porque es lo que siempre dicen de otros juegos, que es que cada dos semanas hay rebajas. O sea, si lo compras a 60 pavos, macho, es porque te apetece. Porque yo lo compré a 40. Pero bueno, me he ido a Amazon y he visto que en PlayStation 5 está a 25 euros. Entonces sí, sigue habiendo diferencia. Aunque el de PlayStation 5 solo lo puedes jugar atadito a tu consola y no como lo estoy jugando yo, que es la primera vez que estoy pudiendo jugar a este juego por fin. Pero es que coge y dice uno. Es que si lo compra en Play... Me viene además con el mapita y con dos discos, que yo soy de los que le gusta que cuanto más discos mejor, y digo, venga, tío o sea, que es mejor entonces que te pongan el Red Dead Redemption, porque además el, un, un CD de Red Dead Redemption solo vale para instalar eh no vale para nada más, con lo cual digo, pues nada hijo, pues la edición de deluxe, que venga con 100 Blu-rays y que tengas que cambiar de disco cada vez que cambies de, de estado en el juego, no o sea, no sé, yo ya oigo cada cosa que de verdad, tío, o sea, estamos aquí hablando de no necesitar una consola para jugar y que otro que lo que le mola es que le venga el juego con varios CDs en la caja, así que no, por, por no, eso he dicho no al principio
0: que el mercado este nuestro, el mercado español, es muy particular aquí vivimos en un microclima sabes, eh, que, que la gente es muy, es muy especial porque te oyes cada cosa de este estilo, ¿no? como lo de los, los dos discos. discos pues no sé, eh, recuerdo que había un juego de Playstation 1, ¿cómo se llamaba? Era una aventura gráfica creo que llevaba 5 discos, pues no sé, que lo busquen en una tienda de segunda mano porque se van palmar cuando lo encuentre, dirá esto es, sí. esto es el santo grial, tío, de los
3: discos Claro, pero ¿sabes Ay, qué no. pasa? que pasa. Que antiguamente la Play 1, el Metal Gear Solid 1 venían dos discos, el Final Fantasy 8 venían cuatro discos, y tú decías, Dios, es que el juego es súper largo y ibas cambiando. Pero es que el disco, el segundo disco de Red Dead solo vale para instalar. <risa> o sea, no es que lo claro. necesitas cambiar en un momento dado porque hayas avanzado en la historia, no, no, no o sea, no sé, es como la, la gente cuando dice, no, pero me voy a comprar la edición coleccionista porque viene con un CD de la banda sonora. Y yo, pero ¿cuánto hace que no usas un CD, alma de cántaro? O sea, al final la banda sonora te la escucharás en Spotify y lo sabes, ¿sabes? Pero bueno, pero así así es la gente. No sé. A ver,
0: si sí, yo por el, por el. Por el tema coleccionismo, pues hasta cierto punto, bien, cada uno que se compre lo que quiera físico, pero bueno, que toda esta gente que tiene que tener claro que esto tiene una fecha de caducidad y que quieran o no, les va a llegar. Y que se vayan sumando al carro que quieran, pero alguno de todos. Yo también he escuchado comentarios de incluso de amigos que han dicho, no, no, el día que esto deje de ser físico yo dejo de jugar a videojuegos. digo, ¿tú qué me estás contando, tío? Si llevas jugando a esto, como yo, desde que teníamos siete años, ¿vas a dejar de jugar cuando dejen de ser físicos? ¿Por qué? Porque vas a dejar de alimentar tu estantería con plásticos inútiles. Bueno, esto ya son temas de cada uno. No sé, me gustaría también que diéramos un poco nuestra opinión de esto que estoy comentando. No de la gilipollas de los discos y del acumular plásticos, ¿eh? Sino de, de qué le pasa a la gente aquí en este país con todo lo que llega nuevo, ¿no? Eh, así en el tema videojuegos. Porque yo recuerdo cuando Microsoft... Ya, ya no me quiero remontar a Sony, porque esto también lo podríamos hablar. De cuando Sony rompió en el mercado... En ese momento reinaban Sega y Nintendo con eh, Mega Drive y Super Nintendo. Y claro, Sony llegó y pues reventó un poco ¿no? la, la patata, ¿no? Reventó la pelota y dijo, vale, esto es PlayStation y es disruptivo con lo que había y pasó lo que pasó. Y tuvieron suerte en ese momento y aquí en España pues entró, entró fuerte y entró bien. Pero cuando llegó Microsoft, pues no fue igual, ¿no? Porque yo ya os he comentado alguna vez, recuerdo experiencias bastante desagradables en alguna tienda game. Con vendedores, ¿no? Que, que llegaba la gente, ¿no? Intentando comprar la consola de Microsoft. y Decían, oye, es que he visto la Xbox y tal. y Decían, no, no, es que esto, es que no tiene jugabilidad, esto no se puede jugar. Y yo me quedaba mirando como diciendo, hijo, ¿qué me estás contando, tío? Tú que estás que, que estás en una tienda de videojuegos, tú, tú has leído algo en la prensa, no se sé, juegas, tienes la consola aquí montada en un mueble, la has probado, tenía el halo, el halo 1. O sea, una masterpiece de los shooters en consola metida ahí. Y decía que no tenía jugabilidad. Cosas así, ¿no? Que es el hablar sin tener, sin tener idea de lo que estás hablando pues nada, ha generado una comunidad que yo la veo súper mega tóxica en este país. No sé, en otros países, ya lo digo, yo creo que también tendrán sus, sus nichos de toxicidad, pero aquí tenemos, tenemos aquí la, 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 la gran bilis, ¿no? Cada vez que sale una noticia de algo que no, que no les cuadra es todo a tirar mierda. Y, y no sé, veo, veo nosotros aquí la mayoría, ya tenemos unos años, bastantes, la verdad, eh, ...jugando a esto desde que éramos pequeños... Y, y, ...y ahora mismo lo que queremos simplemente es jugar... ...y disfrutar
2: del mundo de los videojuegos. Yo creo que hay mucha tox ...en efecto, hay muchísima toxicidad... En, ...en la comunidad gamer. A mí me da muchísima pena. Es una cosa de las que yo siempre... ...pues comento que, que intento defender, ¿no? ¿Por qué cojones estamos tan separados? No tiene sentido. Yo juego en Nintendo... ...yo en Xbox y ya, pues lo demás... ...que no juego yo... Es una puta mierda, ¿sabes? Solo valgo, solo valgo yo. Eso no, no, no tiene no tiene sentido ninguno. O sea, tú fíjate si, si nosotros como comunidad gamer estuviéramos todos eh, unidos, simplemente por... Eh, me encanta este juego, ¿sabes? Y, y lo estoy jugando en esta plataforma. así, ah, sí, hostia, pues yo lo estoy jugando en esta otra, tal, no sé qué. Y estuviésemos más, pues, centrados al juego y, y, y menos a, a darnos de tortas con otros jugadores solamente por donde lo, lo estemos jugando. Yo creo que, que hay como... Mucha mucha competitividad absurda, ¿no? Como, como una especie de, de ego raro, pero no solamente aquí en España, o sea, es que lo ves en efecto, como comentáis, en, en la eh, eh, o sea, fuera y, y es igual, o sea, hay haters por todas partes, hay jugadores eh, tóxicos, no sé, es, es una historia que no... Ah, yo nunca lo he, lo he llegado a entender, la verdad, no sé, es, es muy raro, es muy raro todo.
1: La gente tendemos a posicionarnos siempre, eh, pero en el mundo de las consolas, en política, en el fútbol, en en todo. en todo. Tendemos a posicionarnos o ser de unos o ser de otros, cuando realmente eso es una tontería. Llega un momento eh, que si te lo puedes permitir y tienes una Play 4, tienes una Xbox One, tienes, está ya, tienes PC, ten, tienes lo que quieras y juegas a lo que quieras y a lo que te guste y al final eso queda queda relegado a un lado, no es que no tiene ningún sentido, yo creo que también es propiciado eh, pues siempre ha sido desde que empezó el tema online eh, la comunidad ha estado dividida en, en los, los distintos las distintas comunidades online ¿no? Eh, ahora con el crossplay pues yo me imagino que todo esto se empezará a dejar de lado un poco y empezaremos a ver un poco más de criterio ¿no? en,
0: en todo esto. Pero no lo sé, tampoco tengo muchas esperanzas, ¿eh? No... Con esto. Yo es que no las veo. Yo creo que la guerra de consolas está de lo más vigente. Ahora mismo los exclusivos de Sony, la gente los defiende a muerte, ¿vale? Me parece perfecto. Pero ya no es que los defienda a muerte. Es que ataca todo lo que no sean esos exclusivos de otras compañías. Mm. Pero vamos a ver sí. si hay, al final lo ideal sería que todos pudiéramos disfrutar de esos juegos. Porque yo no puedo jugar a God of War si no me, no me compro una PlayStation 5. Ojalá salga en PC. Yo seré el primero que lo compraré. ¿Sabes? Y, y muchísima más gente. Si al final las compañías lo que quieren es vender. Y nosotros lo que deberíamos de querer es jugar. No hatear todo, todo lo que no nos parece bien o nos parece de otro bando o de otro color. Como ha dicho Alberto antes, a mí no me gustan los Gears of War. Pues perfectamente. Igual que a ti no te gustan, habrá mucha gente que sí que les gustan. A ti te gusta un charte, a mí no me gusta. ¿Y qué pasa? Al final venimos a jugar y a disfrutar de los juegos. Y todo este odio por estadia, pues yo lo veo que no va a ninguna parte. ¿Qué se piensa toda esa gente que está en los foros soltando bilis? Que, que no sé, que los van a fichar desde alguna empresa de periodismo para soltar bilis, che, tío. ¿Qué pasa? ¿Que no, no, no coméis bien o tenéis algún problema? No sé, es que no, no lo entiendo. Sí, es, es... Comen a las tres y media, como yo. Sí, sí, come, ah, comen tarde. Son ira, destrucción, comen tarde y mal. Mira, me gustaría decir una cosa, ahora que has hablado, que quede claro. Nosotros desde este día hoy, a no ser que Felipe me diga lo contrario, que supongo que no, porque no creo que tenga la casa llena de maletines, no cobramos absolutamente nada de Google ni de nadie. O sea, la web la costeamos nosotros mismos y, y la hacemos con, por, simplemente por pasión y porque nos gustan los videojuegos. Porque nos gusta y exacto. Y, tú lo has y dicho. ya está. Entonces, y, y, y desde ese punto de que no cobramos nada ni nada, no geiteamos a nadie, ni soltamos bilis sobre nadie en nuestras noticias ni en nuestros medios, que es lo más lo que yo creo que es lo más importante. Siempre mantener un respeto e intentar ser lo más realistas y braces con lo que publicamos. Exacto. Y
1: nosotros escribimos, hablamos y nos equivocaremos, porque tenemos nuestro trabajo, esto lo hacemos en, en las horas que tenemos por ahí que podemos sacar. Eh, y lo hacemos, pues, porque, como decía Víctor, porque nos gusta, ¿no? Pero, pero no somos periodistas. Eh, que un mínimo a la gente que, que se dedique a ello. Y que realmente yo creo que hay que tener un mínimo de antes de hablar, probar las cosas.
0: Claro, esto es lo que decía por yo menos, en principio. Que, que ya que son periodistas que cobran por ello, cobrarán más o menos, eso me es indiferente. Y que tienen un equipo de editores detrás de su página que, a la que visitan cientos de miles de personas cada día, pues podrían tener... Este, ...este poquito de, de veracidad en, en lo que cuentan o ¿no? en lo que intentan decirnos, ¿no? Porque si no después la gente está desinformada y, y crea, esta, crea la bola de bilis, ¿no? Que sigue rodando cada día, ya no solo contra Stadia, sino contra todo. Alberto lo ha dicho antes también, que él con la VR ha sufrido ya bastante. La VR, el problema gordo que tiene, no como Stadia, que es accesible desde cualquier sitio con cualquier mando... ...es que necesitas gastarte mucho dinero, ahora mucho menos, la verdad. Con el Quest 2 es mucho más barato probar este tipo de cosillas pero necesitas gastarte mucho dinero para ver de qué estamos hablando, ¿no?
3: A ver, yo, por, por hablar del tema este, de por qué puede venir todo este odio y demás... Eh, yo quiero pensar eh, que esto al final viene un poco pues por la tradición no porque todos cuando éramos pequeños eh, la clásica guerra de consolas que habéis comentado esto se produce porque cuando tú eres pequeño normalmente no todos podíamos elegir todas las consolas teníamos que decantarnos por una no eh, entonces al final la que tú te decantabas pues es es propio no sobre todo más siendo niño pues que siempre intentas defender lo tuyo y, y además tú normalmente siempre has basado tu decisión en una serie de parámetros, de gustos, pues yo me he ido a Nintendo por esto, o me he ido a Playstation por esto o me he ido a Xbox, entonces al final, pues tú tienes razones por las que justificar eso y por lo que la competencia no te gusta eh, ¿qué pasa? que me hace gracia porque siempre, a algunos nos habrá pasado alguna vez que igual le das caña a otra plataforma y de repente, por lo que sea, te la regalan o ya has crecido y tienes más poder adquisitivo y te la compras y me hacía gracia ese momento en el que me he pasado meses criticando una plataforma y ahora que la tengo eh, a mí me pasó con la Xbox 360, ¿eh? Yo, a mí Xbox ya digo que no, no es una marca que me entusiasme porque no me gusta el tipo de productos que hace, salvo contadas excepciones, pero bueno, en su momento me compré una Xbox 360 para jugar a tres juegos contados que me apetecían y ese momento en el que me puedo meter en las webs e irme a la sección de Xbox 360 y de repente es algo que me interesa, cuando era algo que to obviaba normal, eh, totalmente porque no era mi plataforma, pues es como se descubre todo. ¿no? Y dices, ya, ya no hay necesidad de odiar a los juegos de la competencia. no Entonces, al final es una tradición que hemos tenido siempre en nuestro país y además somos un país muy de la envidia de que todo lo que yo tengo es lo mejor y lo que tiene otro es una mierda. Entonces, eso se aplica, pues como dice Felipe, no solo a videojuegos, sino que el ser humano eh, por predisposición está... Eh, programado para siempre posicionarse de algo tú te pones un partido de badminton que es un deporte que igual no te interesa para nada y quieras que no, te vas a, a decantar de una de la otra, y dices, ah pues mira, pues me apetece que gane la de rosa, o me apetece que gane la no sé qué y si pierde, te sientes hasta medio mal y es como pero qué más te da, Y es un deporte que ni sigues ni sabes quiénes estaban jugando, ¿no? Pero, pero nos gusta posicionarnos, ¿qué es lo que pasa? que me resulta extraño que con Stadia en concreto pase esto, porque claro, tú antes podías odiar Xbox o Playstation porque no podías comprártela, ¿no? entonces pues tenías que defender lo que tú tienes, pero es que Stadia es gratis o sea, es decir, no tienes que comprar nada con lo cual no puedo entender tanto odio hacia una plataforma que, que, que todos tenemos, otra cosa es que la gente no lo está utilizando, pero realmente todos tenemos ya Stadia, lo que pasa es que a la gente no le da la gana usarla, sí que puedo entender que venga por el hecho de que lo que estoy diciendo ataca un modelo de negocio y un sistema de venta de, de videojuegos muy tradicional y que la gente igual quiere que no acabe. Es decir, la gente se está viendo venir esto que dice, si yo apoyo Stadia eh, me va a matar el juego físico y a mí me gusta el juego físico, ¿no? Y, y el público gamer creo que es aunque parezca mentira, más tradicional que la gente que sigue películas o música que hace ya años que utiliza servicios de streaming y está encantada. Entonces el público gamer dice, es que yo no quiero que cierre las tierras físicas o no quiero, a, a mí también me da pena que cerrase los videoclubs, sinceramente, pero es que yo era el primero que ya no iba a videoclubs teniendo alquileres en casa o, o Netflix, ¿no? Entonces creo que viene por ahí. Pero me hacía gracia el otro día porque salió la noticia de, del juego exclusivo del Pixel Junk en Stadia Pro y un comentario de una persona en el foro decía, ¡qué fuerte! Ahora que todas las compañías están dejando ya atrás esto de los exclusivos, va a Stadia y se pone con exclusivos. Entonces yo pensé dos cosas. Primero, hace una semana criticábamos a Stadia porque había perdido su desarrollo de juegos exclusivos. Ahora criticas porque estás sacando exclusivos, con lo cual no me entero. Pero bueno, dejando eso aparte, yo digo, Stadia me parece la plataforma menos exc exclusiva de todas. Es decir, que un juego salga solo en Stadia debería ser como si te dicen que un vídeo va a salir solo en YouTube. Pues, ¿qué más te da? Pues te vas a YouTube y lo consumes en YouTube. Y, todo el mundo y, y puede no acceder ves. a YouTube. Claro. Entonces, como todo el mundo puede acceder a Estadia, ¿qué más te da que solo salga en Estadia? Juégalo en Estadia. ¿Sabes? El problema es que si sale solo en Xbox o solo en VR, como pasaba con el Half-Life, eh, eh, ahí entiendo que, que te quejes, ¿no? Que digas, es que no me puedo permitir acceder a este juego. Pero que te digan que un juego solo sale en Estadia, pues, chico, hijo, vete a Estadia, compra en estadio, juégalo en Estadia. Ya ves tú, a mí eso no me parecía a, a hablar de exclusivo, sinceramente, pero bueno, no sé. Lo dicho, que no entiendo algunos comentarios de la gente, que sé por dónde viene el odio, pero que precisamente hasta día yo creo que se le ataca más por el negocio que está a punto de derrumbar que por el hecho de pues eso, de que sea exclusivo no sea exclusivo, tenga más juegos o menos juegos. Hay mucha gente que no quiere que el, el mercado del videojuego cambie y es lo que va a pasar y, irremediablemente y, y por eso yo creo que hay tanto odio, sinceramente.
0: Claro, a ver, yo quería apuntarte dos cositas. La primera, eh, de esto último, de que el mercado cambie. Toda la gente esta que está criticando Stadia, que son consumidores por una parte de PlayStation o por otra de Xbox o por otra parte de, de PC, me da igual, es que el coco ya lo tienen en casa. O sea, tienen PlayStation Now. ¿Qué se piensan que es esto? Esto es el futuro de PlayStation cuando empiece a despuntar el streaming, que le den por saco a las consolas físicas porque se van a acabar muriendo y esto lo sabemos todos. Que queramos o no admitirlo, nosotros sí, ellos no, <ríe> probablemente. Es así. O sea, ya digo, el coco lo tienen en casa y Xbox igual. ¿Qué, qué se piensan que es el xCloud? Pues el xCloud se merendará a Xbox y se merendará a todo su ecosistema cuando esté en tele y si esté en todos los lados. ¿Para qué coño quieres una consola física? Va a dejar de tener sentido. Absolutamente. O sea, se están engañando ellos mismos. Podrían tener ahora mismo hate dentro de sus propias plataformas contra sus propios productos de streaming. Esto... Sabes una
3: cosa que.? Perdón, bueno. sigue, sigue. Sí, no,
0: sigue. no, esto, esto es lo primero que quería decir. Y lo segundo, que comentabas antes de la vieja guerra de consolas aquella de Nintendo contra Sega, que creo que ya lo comenté una vez, que es una anécdota curiosa. Que yo con Felipe, cuando teníamos. Pues igual teníamos 12 años. Él tenía la Super Nintendo, y yo tenía la Mega Drive. Y yo estaba todos los días en su casa jugando a la Super Nintendo y él en la mía jugando a la Mega Drive. Y un día dijimos, tío, vamos a cambiarnos las consolas. Y nos cambiamos las consolas y él flipó con el Golden Axe 3 y yo flipé con el Batman eh, este, Forever y ya Hostia, y ya está, cabrera, está y, y ni odio ni odio ni nada simplemente disfrutar de los videojuegos es que no entiendo porque ya te
3: digo yo desde mi posición no puedo entender <risa> este odio <risa> A ver, yo por continuar lo que voy a decir... Bueno, para empezar diré que, que Felipe era el que tenía razón porque la Super NES era mejor que la Mega Drive. Pero...
2: <risa> ¡Fuera de este podcast!
3: Y, y el, el Aladdin de, de la Super NES era mejor que el de la Mega Drive. Al ni... contrario, pero bueno. Eh, entonces, yo lo que voy a decir es que me resulta curioso porque yo creo que hay un detalle que la gente no acaba de tener en cuenta. La gente ve un peligro el, el streaming para, porque ataca a, al modelo de negocio de las consolas tradicionales y demás, ¿no? Pero yo creo que es un poco lo contrario. Creo que el streaming eh, puede venir a, a asegurar la, la perpetuidad de este negocio. Es decir, vivimos en un sector en el que los juegos cada vez son más caros de hacer y las compañías cada vez se arriesgan más. O sea, Nintendo ahora le va muy bien con la Switch, pero que es que la Switch no llega a salir, e igual no estamos hablando de que Nintendo sigue en este sector, ¿eh? porque se la pegó con, con la Wii U, la 3DS no salió al principio muy bien, y cada vez que una compañía tiene que hacer esfuerzos en invertir dinero en ID, en sacar una consola al mercado y ver a ver si tiene éxito, se la juega muchísimo. Claro, o sea, es decir, una, una, una compañía no se puede permitir dos generaciones de consolas eh, fracasadas. Entonces, lo que viene a hacer el streaming es que por fin la gente no tiene que estar cada seis años eh, sacando una consola y ver a ver si el público la compra y ver a ver si entonces empieza el parque de, de jugadores y entonces salen los juegos, no, esto lo que viene es a por fin estabilizar eso y asegurar la continuidad, yo creo, eh, de, la, de la industria y que Nintendo no tenga que estar haciendo aquí cábalas de a ver qué es lo siguiente que le vendo a mis no, tú, eh, limítate a vender juegos y eso es lo que te va a dar dinero entonces y la gente lo va a poder jugar donde le dé la gana pero, pero es eso, no te la vas a tener que jugar a ver si esta generación he vendido más la Xbox, por ejemplo, que, 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 que empezó muy mal la generación pasada, intentando venderlo con Kinect pues ahora te olvidas de eso lo importante es cómo hago llegar mis juegos a más gente y, y creo que la gente no entiende que el streaming quizá ha venido a salvar la industria en vez de cargársela que es lo que la gente piensa
1: y es que al final el, el hardware el hardware lastra muchísimo el, el avance y la evolución de, de la industria estamos en una industria eh, hoy en día hay tarjetas gráficas en, en ordenadores compatibles en PCs que, que ya despuntan por encima de las consolas de nueva generación que han salido o sea, dentro de tres años, eh, a, a nivel de PC, pero claro, estás lastrando ese avance
0: porque el mayor parque de usuarios están en consolas. Y, y, y eso, están... que estas consolas, perdona Felipe, han salido casi casi a la par que un PC de gama media, porque las consolas, an... pero sal... las consolas anteriores salieron como cinco años retrasadas a lo que en aquel momento era un PC top o medianamente jugable.
1: Claro, salen desfasadas y lastran la evolución técnica de, de todos los juegos que podamos ver. Si, si hablamos de un futuro, que no hay un hardware de por medio, de, de que el hardware pueda ir escalonado, que pueda, ir, eh, que se, pueda ser progres, eh, progresivo, estamos hablando de que a nivel de recursos eh, los juegos triple A podrán ser muchísimo más potentes y, y veremos un avance que, que no se está viendo hoy en día en la bueno, industria. Esto de
0: los triple A y... da para debate ¿eh? porque con todo lo del X, el, el Game Pass y con estas plataformas de streaming el modelo de negocio de los triple A puede ser que, que vaya desapareciendo poco a poco. Pero esto yo creo que lo vamos a guardar para un día para hacer un debatillo importante porque esto da, da para la cosa cambiará el formato,
1: cambiará el formato, o sea, darán otros formatos y monetizarán de otra forma, claro, pero, y, y, ahora, eso... pero bueno, sí, lo dejaremos para, para un próximo debate del de, de el futuro de, de los sí, videojuegos yeah. y el streaming en... Eso estaría bien, apunta. A, toma... a eso
0: me refiero, que igual que Netflix, HBO y Prime y todas esta, estas plataformas de streaming de vídeo han cambiado la forma de consumir vídeo y la, la forma, digamos, de producir ese, ese, ese contenido, ¿no? Pues, pues posiblemente todo esto también acabe transformando un poquito la industria a nivel de desarrollo de, de juegos, de qué tipo de juegos y, y todo eso. Por eso digo, este, este tema lo apuntaremos porque puede dar para un debate muy, muy interesante.
2: Yo de hecho me, arriesga, me arriesgaría y hasta pondría la mano en el fuego a decir que quizá esta generación actual de consolas, me refiero a Play 5, Series X y tal, puede ser que sea la última que veamos fíjate lo que te digo que yo creo que para cuando toque la próxima generación de consola lo mismo nos llevamos una sorpresa y descubrimos de que no hay PlayStation ni hay series... Vete todos a ver cómo la llamar a esta gente, porque los de Microsoft cada vez llaman a su consola. Parece que tira un dado y dicen, la, la, la llamamos así. Y, pero pero que, que, que... no va no. ¿Cara papel? La, la nueva Xbox cara a papel. Y, y, pero yo creo que no va a haber generación de consola siguiente. Lo que nos vamos a encontrar precisamente va a ser el Cloud Gaming. Y va a ser un jarro de agua fría para muchos, ya, ya
0: te digo. Una, una pelea por ver en la tele que compres qué plataformas puedes jugar y qué no. ¿Eh? O sea, es la batalla final ahí del de, de streaming.
2: A lo mejor nos encontramos con los que nos venden, pues yo que sé, un periférico, ¿no? Pues eh, mandos de, para jugar y tal, ¿sabes? Pero consolas, después, además de lo que estamos pasando en esta actual generación, con la falta de stock, con lo que les está costando fabricarlas, con tal yo personalmente no lo veo, no sé, ya veremos a futuro qué ocurre, pero yo, yo creo que se viene el cloud gaming de forma definitiva en todas partes y haber todos esos hate de Stadia y de todos los servicios de cloud gaming eh, ¿Qué dicen ahora? A lo mejor, yo qué sé, pues no sé, se, se pasan a, a las Game Watch de toda la vida, ¿sabes? Ahí, que, <risa> que, bueno, con la, la de la pila de botón, se tiran jugando ahí al Popeye, comiendo espinacas toda su puta vida, no sé. Pero, bueno, yo, a ver. mira ahora, ahora, dime, Alberto, habla. habla. No,
3: eso, yo además que, a raíz de lo que ha dicho Crítico, eh, creo que eso también va a ayudar a acabar con la guerra de consolas. Es decir, ¿vosotros veis a alguien peleándose eh, con amigos o algo diciendo que Netflix es mejor que HBO o Prime o no? No, porque muchos de nosotros tenemos casi todas. O sea, yo tengo Netflix, tengo Prime, tengo HBO, tengo Disney Plus y al final, pues según el mes, eh, veo más una u otra. Entonces, si llega un momento en el que, cuando hablamos el otro día que si Amazon Luna y más, digo, ¿qué más me da? Si es que al final seguramente también tenga Amazon Luna al final. Entonces, eh, pasará eso, que pasará que igual si te apetece jugar a un juego, pues ese mes pagas Stadia Pro, al mes siguiente pagas Amazon Luna, al mes siguiente pagas PlayStation Now. Entonces, eh, cuando es tan asequible... Y, y estamos hablando de 10 euros al mes en vez de gastarte 500 euros en una consola hace que toda la oferta no la veas como enemigos, sino la veas como complementaria y creo que a Stadia por ejemplo también le falta lo que habéis comentado antes, una baza por jugar, que no sé si la jugará dentro de un año dos años, que es la de actualizar los servidores, es decir, una de las grandes ventajas del streaming eh, del streaming es lo que habéis dicho, es que a diferencia de las consolas no se va a quedar desactualizado, entonces el problema que le veo es que claro, sería un golpe sobre la mesa que dentro de un par de años Google dijera toma actualización de servidores y ahora son otra vez más potentes que, que una PlayStation 5 una Xbox Series X. Claro, el problema es quién va a sacar juegos que solo aprovechen esa potencia. Ese es el problema, ¿no? Pero estaría muy bien que la gente dijera, ostras, yo llevo aquí dos años con mi PlayStation 5 y estoy viendo que todas las versiones de juegos third parties se ven mejor en Stadia que en mi consola. O sea, eso sería potentísimo para que la gente diera ese salto. Claro, Pero estoy con es, crítico, ¿eh? O sea, en siete eh, años... Eh, eh no nos venden una consola a 500 euros ni de broma creo yo,
0: Eso podría sí, hacer cambiar sí. un poquito el paradigma, eso que has dicho si ahora viniera Stadia en el momento que toque y dijeran, no, no, es que se viene el Stadia 2.0 y tienes la potencia de una 3070 creo que era una 3080, algo así, que es una brutalidad para el que no entienda de, de PC gaming es una auténtica una, una bestia, vale, en potencia gráfica que se, se merienda a una Playstation 5 y a una Xbox Series X Fácil, fácilmente, sí. sin, sin mucho esfuerzo
3: sí. Y una cosa porque habéis dicho, porque eso ayudaría mucho a los AAA y demás. Y por supuesto, lo que pasa es que el, el problema que tiene un AAA es, como habéis hablado, de la sostenibilidad, de que al final cuesta mucho dinero hacerlos y demás. Pero es que creo que una 3090 o 3080 o la que sea, precisamente a los que quizá ayuda más son a los indies. A gente que no tiene muchos recursos para andar optimizando, para poder hacer juegos relativamente bonitos y estéticamente completos. Y de repente le, le metes una máquina así potente y, y pierde mucho menos tiempo en poder sacar algo muy decente. O sea, yo juego a una cantidad de juegos indies. Pues, imagínate un Little Nightmares 2. Un Little Nightmares Niners 2 lo tienes que sacar en estadia pero tiene una potencia de una 3090 y casi no te tienes ni que preocupar de optimizar con lo cual puedes sacar muchos más juegos gastando menos dinero entonces yo creo que incluso eso, esa actualización ayuda a los estudios que menos dinero tienen en vez de a los triple a, ¿sabes?
0: Sí, no, pero yo iba por donde, por donde has comentado tú. Si, si tuviéramos en Stadia esa potencia disponible y a la misma vez que te sale, pues no sé, imagínate, el, el FIFA, por decir algo que nos, se nos viene dentro de poquito. Te sale el FIFA en Stadia, pero hostia, las animaciones son mejores, los gráficos son mejores, el 4K es la polla, dirías usted, tío, que, le, que, el, que el FIFA de Stadia es la mejor versión. Y igual haría girar la cara a toda esta gente que está como diciendo, no, no, PlayStation 5 for the win, ¿sabes? no quiero otra cosa. No sé, igual... Eh...
1: Yo, yo creo que la clave la clave de, de del paradigma, no por hablar así de, de, del, del mercado del juego en streaming, está tenemos el ejemplo claro de lo que pasó con los CDs de audio y con los DVDs de vídeo. O sea, los CDs de audio, eh, pues todo el mundo está acostumbrado a comprar CDs de audio y de repente eh, abrieron tiendas tiendas online donde tú podrías comprar música para llevar en el móvil o el ordenador al mismo precio. Entonces... Eh, Hubo ahí una pequeña disputa, eh, al principio no casaba muy bien, no sé si os acordaréis, sí, claro. y, y de un momento a otro aparece, aparecen servicios pues tipo Spotify, tipo iTunes, eh, que empiezan a ofrecerte una suscripción, empiezan a dar contenido y se dan cuenta de que así eh, pues eh, tienen muchos más beneficios y la gente consume más. En el DVD pasó lo mismo. DVD eh, y la calidad no es la misma, no nos engañemos. No es lo mismo eh, ver una película en, en Blu-ray, por ejemplo, que ponerse en Netflix. No, no, y en, en el, eh, en en el audio sí.
0: tampoco, ¿eh? Para la gente que sea... <ríe> Pobre Alberto. Para la gente que sea audiófila, que yo me considero, aunque no tengo los medios que me gustaría tener, me considero audiófilo, eh, en la música, en streaming, que, bueno, ya no solo en streaming, incluso en formatos digitales, sí, eh, es, eh, no llega a tener la calidad que puedes tener en un CD ¿vale? eh, y esto pasa lo mismo con las plataformas de streaming todos lo sabréis o si no hacer la prueba de meter cualquier película en 4K y ver la misma película en Netflix o en, en o no porque si no vais a llorar, os va a llorar sangre por los ojos si la comparáis con, con el DVD con el Blu-ray 4K, perdón eh, que, que se nota, es obvio, eso es así. Pues
1: yo, yo creo que el cambio el del paradigma está ahí, ¿no? Eh, en que, bueno, el, no sé si será Stadia, si será otra plataforma de streaming, si será Luna, si será eh, encontrar un modelo de negocio sostenible eh, y que dé una alternativa factible a, a, a lo que es el precio completo de un juego, a, a algún tipo Game Pass eh, que pueda se, se pueda asimilar en streaming, ¿no? En, en ese sentido, ese será el cambio de paradigma y que la, la gente diga, ostras, pues no se ve igual, pero pero se ve muy bien y me cuesta esto, me, yo creo que será ahí un poco cuando, cuando empecemos a ver que, que haya un, un incremento masivo
0: de de
1: jugadores y de usuarios de las plataformas de juegos en
0: streaming. Y sí, me gustaría ver cuando llegue Luna, que por lo que he podido leer va a ser más pronto que tarde, o sea, seguramente este año llega a Europa, España incluida, ojalá no me equivoque, eh, a ver cómo reacciona la gente, eh. si reaccionan igual de mal, que reaccionaron con Stadia, y, o reaccionan mucho mejor, porque no es Google, es otra cosa, es Amazon y no tiene nada que ver con Google.
3: Pero yo ahí creo que va a ser mejor, o sea, la, la adopción va a ser mejor, o la recepción, eh, porque les gusta más a la gente ese modelo de negocio. La gente se ha acostumbrado al que lo que quieren es pagar una cantidad y tener muchos juegos incluidos. O sea, lo que quieren es un Netflix. Lo que no quieren es ir a una tienda de streaming y comprar un juego en streaming. Eso es lo que, por alguna razón, pues no ha casado porque no ven el valor a que un juego te cueste lo mismo en streaming que un juego físico, por ejemplo, aunque tú puedas jugarlo en más sitios. No sé, eso, eso todavía no lo ven. Sin embargo, te dicen 5 euritos y te incluyo todos estos juegos y demás... Pues no sé, yo creo que por ahí a Amazon le van a... Aparte que hay gente que le tiene más tirre a Google que a otras, pues por, por varias razones. Pero, pero sí, vamos, yo creo que la recepción va a ser mejor. Con respecto a lo que habéis dicho antes del FIFA, es que es, para mí es vital lo de la actualización de servidores, porque ahora la potencia de Stadia está un pelín por detrás de Play 5, de, de una única unidad, de una instancia de, de Stadia, está por detrás de Play 5 y Xbox. Entonces, el problema es yo todavía no sé qué versión va a llegar de FIFA. Y no sé si va a llegar la versión Next Gen. Y si llega la versión Next Gen, pues será una sorpresa. Pero el problema es eso, que joder no me, no me haría gracia pagar dinero por comprarme una versión de FIFA en una, en una plataforma potente como Stadia y no tener la mejor versión. Sin embargo, lo que tú has dicho, si, si Stadia actualiza servidores y, y es tan potente que a Electronic Arts simplemente con hacer un botón clic te activa una mejor iluminación o unas mejores físicas de pelos como ha pasado en, en Next Gen y demás, pues tendrás la mejor versión de los juegos y eso va a atraer a, a gente.
2: Lo que está claro es que al final el futuro es este, sí o, o, o sí, o sea, esto a le guste a quien no le guste, eh, es, es el futuro. Al final eh, esto se terminará viniendo, igual que ha habido otros cambios que hemos estado comentando aquí, de, del CD al DVD al Blu-ray y es que... <risa> Es así, cuanto antes lo, lo, lo vaya asimilando la gente y tal, pues menos doloroso será el cambio. Es que tampoco es para tanto. Yo de verdad que no, no, no comprendo cómo, cómo, cómo hay tanta resistencia al cambio, ¿no? Con lo divertido, o al menos a mí me lo parece personalmente, con lo divertido que es probar cosas nuevas, ¿no? Yo, por ejemplo, no tenía ni idea de Estadia y yo también reconozco que estaba muy mal informado y que tam también mmm, mal por mi parte ni siquiera me molesté en informarme. Que esto yo creo que es algo muy común y que es lo la gran mayoría de, de, de las opiniones negativas que tiene la gente de Estadia es debido a que no nos informamos bien hasta que un amigo mío me dijo que, que sí, hombre, que crítico pruébalo, cojones, que te va a gustar, que tal y yo, venga, vale, pesado, que eres un pesado y al final lo probé y mira, encantadísimo de la vida aquí y, y, y disfrutando de Stadia como, como un niño con zapatos nuevos al final hay que acostumbrarse a probar cosas nuevas a por lo menos a verlas, ¿no? por, por tu propia mano y decir, a ver, ¿esto es verdad o no es verdad lo que estoy escuchando yo por ahí? Pero pero no como veo en los foros ahí como locos todo el mundo diciendo, esto es una mierda, esto es tal, si es que se lo tienen merecido, si es que normal, si es que nació muerta, pero vamos a ver, ¿lo habéis probado alguno en los que habéis tal? Nada, ni uno se atreve a contestar, ¿no? Porque no tienen nada que rebatir porque no lo han visto, no lo han probado en efecto. Entonces, pues, no sé, es una cosa... Que, que, no, que, que no tiene explicaciones, no, no es más que pues, hate por hate, ¿sabes? Por desconocimiento, por ignorancia o porque le, les gusta simplemente el poner un poquito verde a otra plataforma que no sea la suya, la que ellos tienen, ¿no? Y, y ya está. Pues
0: bueno, el tiempo, el tiempo nos dirá que hacia dónde tira la comunidad, aunque sabemos que solo hay un camino, ¿eh? El camino ya lo dice el mandaloriano. Eh, y, y es así, es lo que hay eh, Este es el camino y, y es el camino que van a seguir todas las compañías Les guste a quien le guste Y a quien no, pues que se dejen los videojuegos Que es lo que, lo que dijo un amigo mío Que me parece muy bueno, triste
2: yo quiero mi versión de Doom Eternal En discos de 3,5, ¿eh, chicos?
0: Sí, ¿no? Ahí
2: está, 500 discos, ¿vale? Porque me gusta tener cuanto más discos mejor, ya lo sabéis Sí.
1: Yo lo tengo picado en piedra, si ¿sí te sirve.
0: Están? están los unos y ceros, uno detrás del otro. Muy bien, muy bien. Pues nada, chicos, cerramos este, este meollo de esta semana, que, que podría dar para dos horitas más de, de, de asunto, pero vamos a dejarlo ya que si no os vais a aburrir ya, que menuda chapa os hemos soltado.
3: Estamos jugando.
0: Y, y nada chicos, esta semanita pues ya, ya, os, ya os lo acabo de decir, vaya que hemos soltado una chapa bastante extensa, si queréis vamos a hacer un, un breve repasito a la que estamos jugando, si es que estamos jugando a algo, porque yo ya empiezo yo diciendo que no, esta semana entre el trabajo y mi hijo no he podido jugar a nada, ya os lo he dicho fuera de micro, no me ha dejado ni tocar el mando el niño, es lo que tiene, y bueno no sé, eh, crítico ¿has jugado algo tú?
2: Pues mira, yo eh, me he empezado ya en plan, en serio, para pasármelo yo, Little Nightmares 2. Bueno, ya sabes que estoy con Cyberpunk, que es mi juego eterno. <risa> Cyberpunk vale, forever. Cuando, cuando llegue el 2077, de verdad, yo seguiré jugando a Cyberpunk. <risa> pero pero claro, por ir cambiando de juego de vez en cuando y tener algo más de vida videojuegoil más allá de Night City, pues me he empezado Little Nightmares 2 y, y lo estoy disfrutando, bueno, una, una auténtica maravilla de juego, evidentemente, pues en Estadia y, y va, de, va de fábula, por cierto. A, a mí no me ocurre eso que le pasa a mucha gente de, esos, de los negros y tal, que se ven ahí como muy pixelados y tal, y, y la verdad es que estoy alucinando literalmente con, con los gráficos y, y con la historia y tal, que bueno, no quiero hacer spoilers, es que tampoco quiero hablar mucho porque no quiero hacer spoilers, pero, pero vamos, que lo estoy flipando. En ¿Qué, colores,
0: que cara a papel ¿verdad? palma, ¿no? Es evidente.
2: <risa> <risa> ¡Cara a papel! Pobre chaval
1: papeles hijo de la señorita Carapapel?
2: <risa> El otro día se quitó la bolsa, ¿eh? Se quitó la bolsa y dije, hostia, pues... Bueno, por lo menos no, es, no, no está morfo, yo me esperaba yo, que, se, que tuviera do, 12 ojos y tres bocas en la cara y cosas de esas, pero no.
1: El no, vengador no. tóxico. Sí, sí, sí. Hostia, qué
0: grande, el vengador tóxico. Felipe está hoy de Remember, ¿eh? madre mía, la que nos ha soltado antes de empezar el podcast si lo llegáis a escuchar, lo alucináis en colores. Bueno, la, igual la mayoría de vosotros no sonaría de nada lo que ha dicho, pero para los que tienen más, más de 35 hubieran dicho, what the fuck. <risa> nada, Alberto, tú qué que has estado dando esta semana.
3: Pues yo me pasé el Little Nightmares 2 en su momento, me gustó ¿Te mucho ido, Alberto, quizá no, estás. no me impactó tanto como el primero y por ejemplo no, creo que sigue sin no, llegar sí, la no. saga a nivel de juegos como Inside, eh, creo que está muy bien pero no, no te cuenta a nivel narrativo algo tan potente como lo que te cuenta Inside en sus escenarios y demás, pero vamos sin duda es, es un juegazo y he estado probando un poquito el Journey to the Savage Planet que me está gustando bastante, le dije mira pues por aprovechar también este que me lo dieron con el Pro y a mí ¿Se me ha bugueado. No, no, eso iba a decir, que a mí me va como un tiro O sea, no me he encontrado ningún bug ni nada y, pero el que sí que yo destacaría como el juego al que estoy jugando ahora mismo es el Red Dead Redemption 2 que es un juego que en Playstation 4 lo abandoné porque no, no pude continuar la partida, lo desinstalé y desde entonces dije, mira, no voy a volver a perder una hora y media en instalar este juego que venía con dos discos, por cierto eh, Ese es de los buenos, ¿eh? Dos discos, dos discos. Digo, no, no pienso hacerle espacio en el disco duro otra vez eh, para luego verte tú a saber si lo juego o no lo juego, me parecía un juego tremendamente lento, aburrido, que no aportaba tampoco mucho con respecto al primero ¿Y qué ha pasado? Que gracias a Stadia lo que estoy pudiendo hacer es aprovechar ratos muertos que normalmente nunca habría invertido en jugar a un juego como Red Dead Redemption, entonces no tengo prisa. Entonces, lo estoy jugando como creo que debe jugarse. O sea, al final es un simulador de vida en el oeste, eh, me lo tomo todas las cosas con calma, me tomo mi café, cazo y demás, y lo estoy gozando muchísimo. Y eso viene a decir que Stadia me ha permitido disfrutar de un jugazo como Red Dead Redemption 2 que una PlayStation no me permitió. Y es por esa ubicuidad y esa instantaneidad que te da, que, que es que te prometo que es que hay veces que me el pongo solo para jugar 10 minutos. Cuando antes ah. decía, es que 10 minutos en Red Dead Redemption no dan para nada, entonces para eso no voy a, no voy a encender la Play, la tele esperar a que cargue eh, ponerme porque no, no me da tiempo a hacer nada y sin embargo ahora, pues oye, 10 minutos antes de dormirme con el iPad me hago una misión rápida, no sé qué y, no sé, y lo estoy gozando muchísimo y solo por eso ya, ya me ha valido la pena lo de estadia, de verdad. A ti te ha, te, ha,
0: te ha llegado el punto ese de que te metes en el Red Dead para meterte tu 5X y después un vasito ahí, ¿eh? del whisky del bueno <risa> <risa> y después una partidita de cartas 10 minutillos y ya, ya está arreglado el
3: día del Red Dead Redemption entonces... <risa> Eso es. Ah, bueno, y quería... Eh, sí que había una cosa que se me había olvidado antes decir con respecto a lo de la guerra y demás, contra Stadia y demás, que os lo comenté en el chat, pero creo que es verdad. Creo que decir que Stadia tiene lag es el nuevo decir que la VR marea y nos lo vamos a tragar durante muchos años hasta que la gente, pues, acepte que... Ahí
0: que no es así. El, y, el... Y ya está. Que se pase todo el mundo por el canal de Crítico de 20 y que vea el vídeo. ¿eh? Para, para mí ya es el vídeo famoso que contrarresta el otro vídeo famoso, que es el del chino del lag. Pues el de Crítico es el de Crítico sin lag, ¿sabes? Pa
3: Yo voy a hacer uno <risa> contrarrestando a Crítico que contrarresta al otro y así vamos... ¿no? claro no y <risa> Hasta que lleguemos a la latencia
0: negativa podéis hacer los vídeos que queráis. Hasta que la demostréis físicamente ¿eh? que predice tu, tu, tu dedo, la pulsación, el Stadia es la maravilla máxima. Bueno, Felipe, ¿qué? ¿Cómo vas con el Valhalla? ¿Acabas con, con Uah, todo los, acabas con los vikingos o no?
1: Pues en ello estoy, en ello estoy. A ver si ya lo termino de una vez. Es que es muy largo el juego, es muy largo. Y, te, y si te paras un poco, pues si te paras a hacer lo que está diciendo Alberto con el, 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 el con el Valhalla, pues, bueno, te puedes, tienes mil historias que hacer ahí. Y nada. Bueno, pues jugando al, al Valhalla y a ver si... Si esta semana ya por fin veo la luz y puedo hacer el análisis, pero bueno, ya me hago una idea muy clara de lo que es el Valhalla, o sea que lo termino no... Bueno, intentaré terminarlo, eh, Por eso, pero, pero publicaremos análisis esta semana. Seguro. Bueno, y a quién
0: le estás dando en la Xbox, eh, Que sé que te has puesto el Game Pass. ¿Qué has hecho? ¿Bajar, ¿Bajarte pues, 17 sí, juegos? Sí, me
1: puse Game Pass, pero bueno, empecé un poquito... Eh, Quise probar el Doom Eternal, a ver cómo se movía en PC y tal. Y he descubierto el Dirt 5, que me está gustando mucho y que llegará a Stadia también.
0: El Doom Eternal con tu tarjeta que va a 800 FPS.
1: Eh, no lo he contado, lo contaré. <risa> <risa> muy bien, muy bien.
0: Pues nada, chicos, yo como he dicho al principio, no he podido jugar absolutamente a nada. O sea, he visto a mi hijo cómo me destrozaba la partida del God's Will Fall que por si no lo sabéis es este roguelike que, que tenemos en estadias y de medio indie que no está mal pero tienes ocho personajillos y cuando mueren todos pues se acaba la partida y nada a mi hijo le duraron diez minutillos así que se acabó mi partida <risa> <risa> tendré que empezar una nueva pues nada chicos sí, es, es lo que hay, la vida con niños es así, tenemos que admitirlo y ya está, el, el niño de Alberto todavía es pequeñito ya le avisé que cuando sea mayor va a alucinar todavía me libro, todavía me libro. <risa> sí, te queda poco tiempo <risa> Pues nada chicos, si queréis pasamos, pasamos ya a ir cerrando Cerrando ya esta semana Este podcast 1x05 Pues nada eh, me ha parecido que ha quedado el debate Bastante, bastante contenido ¿eh? Sobre durar casi dos horas que llevamos Pero se podía haber extendido Como he dicho antes, bastante más Porque es un tema que da, da para mucho Y eso que no nos, no nos, hemos, ponido, no nos hemos puesto violentos <risa> Que podíamos haber llegado a ponernos pues nada, crítico, nos vamos viendo por YouTube, que le vas a ir ahí dándole cañita al canal.
2: En efecto, en efecto, así que bueno, pues ha sido un placer ¿eh? estar aquí otra vez con vosotros Y, y bueno, pues a los estadios oyentes, pues ya sabéis, atentos al canal de YouTube Que esta semana seguramente vienen un par de vídeos, ¿eh? ya sabemos que subimos todos los jueves Pero yo creo que esta semana vamos a empezar fuertecito ¿eh? Y a lo mejor estrenando la sección de noticias ya, fíjate lo que te digo Así que atentos al canal, chavales
0: Pues deseando verlo estamos, ¿eh? Y yo por lo menos tengo muchas ganas de ver esa sección de noticias y pues nada, Alberto, nos vemos en 15 días. Si te quieres pasar antes, invitados para ¿eh? lo sabes. Eso,
3: eso iba a decir que un placer como siempre y que supongo que será en 15 días, salvo que haya un megatón y haya que comentar algo y, y no pueda resistirme. Pero en principio me, me suele gustar participar una vez y escucharos de oyente otra, así que nos vemos pronto.
0: Ah, tú tranquilo, esta día se murió hace tres semanas, no se va a volver a morir. <risa> la semana que viene para que tengas que venir de urgencia ya estamos muertos, esto ya es planeta zombie. Bueno Felipe, pues a ver si la semana que viene También estás con nosotros Y, y nada no. Si no pasa nada
1: estaremos Y aprovecho para, para comentarles a todos los Stadia oyentes eh, Que se pueden pasar Por nuestra página web eh, Para estar actualizados del día a día de Stadia StadiaHoy.com Donde también está pues, el, el canal Que tenemos ¿no? Hoy TV Y que dirige el gran crítico y nada, pues que muchas gracias por este podcast y, y espero participar la semana que viene también.
0: Pues nada chicos, con esto y un bizcocho nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego!
2: Stadia Radio, el podcast que hacemos desde
3: stadiahoy.com, tu web de noticias, análisis y todo lo relacionado con Stadia, la plataforma de streaming de juegos de Google.